0: V nedávnej dobe podnikli najmenšom dve európske krajiny protiteroristickú vojenskú operáciu, ktorá bola namierená proti separatistom. Avšak reakcie západných elít boli v týchto dvoch prípadoch diametrálne odlišné. Buďme konkrétnejší. Vláda európskej krajiny, pridelme jej v tejto chvíli skratku A., Zahájila na určitej časti svojho vlastného územia akciu, ktorú nazvala už spomínanou protiteroristickou vojenskou operáciou. V tom čase nám západné televízne kanály ponúkajú zábery ostreľovaných príbytkov tamojších obyvateľov a takisto bolo zo záberov zrejmé, ako veľká väčšina civilistov uteká kam si do bezpečia. V ten istý moment vystupil v médiách politici Spojených štátov amerických, Veľkej Británie, ale aj ďalších krajín zúskupených vo vojenskej organizácii NATO a mimoriadne ostro odsudzujú kroky, ktorých sa dopustila vláda krajiny A. Obviňujú ju z genocídy, hovoria, že pácha etnické čistky a hovoria o naliehavej humanitárnej kríze. Západní politici a mainstreamoví novinári nám pripomínajú, že niečo sa musí urýchlenie robiť. No a niečo sa teda aj následne urychlene udeje. Vojenská aliancia NATO spúšťa vojenskú humanitárnu intervenciu. Mierové rakety a mierové bomby majú za úlohu zastaviť vládu krajiny A v jej hroznom konaní. Krajina A je následne celých Takmer 80 dní a nocí bombardovaná. Voca krajiny, ktorý je označený za novodobého Hitlera, je obvinený z vojnových zločinov. si neskôr je už zadržaný a eskortovaný lietadlom britského vojenského letectva do Hágu, aby tam bol postavený pred medzinárodný súdny tribunál za vojnové zločiny. Nakoniec tento prezident, nikdy neusvedčený, umiera vo väzenskej cele. A teraz, vážený poslucháči, iný príklad krajiny B, ktorá takisto európskym štátom. A nielen to, aj ona zahájila na istej časti svojho vlastného územia vojenskú akciu, ktorú nazýva protiteroristickou operáciou zameranou, zameranou proti separatistom. Západné televízne kanály nám však tentokrát pre zmenu neukazujú, respektíve len veľmi, veľmi pomaly a opatrne ako sú ostreľované príbytky tamojších obyvateľov a rovnako tak nevidíme ani oficiálne zábery, z ktorých by bolo evidentné, ako množstva civilistov utekajú kamsi do bezpečia. Tieto zábery nám náš mainstream neukáže a to ani napriek tomu, že niektoré zahraničné médiá tak robia. V tomto prípade Spojené štáty americké, ani Veľká Británia a ani ďalšie krajiny NATO neodsudzujú vládu krajiny B, a neobvinujú ju spáchania genocídy a ani z etnických čistiek. Západní politici a oficiálni novinári nám tentokrát nehovoria, že sa niečo musí urýchlene robiť s tým, aby sa zabránilo vláde krajiny B v zabíjani ľudí. Naopak, tieto isté mocnosti, ktoré predtým sami bombardovali krajinu A, podporujú tentokrát vojenskú ofenzívu krajiny B. Voca krajiny B nie je obvinený z vojnových zločinov, ani ho západ neoznačuje za novodobého Hitlera. Je to zvláštne, zvlášť keď si uvedomíme fakt, ktorý je všeobecne obecne známy, a síce, že voca krajiny B a jeho vláda sa tešia veľkej podpore šovinistických a neonacistických skupín krajnej pravice. Voca krajiny B napriek tomu nie je označený za novodobého Hitlera. Naopak, zo západu sa mu dostáva veľkorysej finančnej a, žiaľ bohu, aj vojenskej podpory. Každý, kto obhajuje politiku vlády v krajine A, či nejakým spôsobom spochybňuje na západe prevládajúci výklad udalosti, je označený za popierača genocídy či obhajcu masového vraždenia. Naopak, žiadna hamba neprenasleduje tých, ktorí obhajujú vojenskú ofenzívu vlády v krajine B. Očierňovaní sú tí, ktorí sa proti tejto politike búria. Tento dvojaký meter je o to zvrátenejší, keď si uvedomíme, že podľa viacerých objektívnych vyhodnotení bolo chovanie vlády v krajine B oveľa horšie, než ako sa chovala vláda v krajine A. A že svojim agresívnym jednaním zapričinila podstatne viac ľudského utrpenia. Ja v tejto chvíli nechám na vás, poslucháči, Koho si predstavíte pod krajinou A a koho pod krajinou B? Vítajte pri počúvaní relácie Ariadni na niť. Prečo vlastne tento úvod? No už práve preto, lebo téma našej dnešnej relácie bude priamo súvisieť s tým, o čom som vám teraz hovoril. Na pozadí ukrajinského konfliktu sa budeme venovať problému, ktorý už dlhé roky významne polarizuje našu spoločnosť a v poslednej dobe akoby naberal síle. Ak sa pozriete na, na ten náš dnešný facebookový obrázok k dnešnej téme, vidíte tam dva nápisy. Jeden je napísaný ukrajinsky a tvrdí, že Krím je Ukrajina. A druhý je napísaný srbsky, ktorý zase pre zmenu tvrdí, že Kosovo je Srbsko. Vyzerá to tak, že ani v jednom z týchto dvoch prípadov to už neplatí, minimálne teda v tej formálnej rovine, pretože Krým patrí dnes Rusku a bývalá juhosrbská provincia Kosova. Kosovo tá patrí kosovským albáncom, ktorí si z nej urobili vlastný štát, ktorý inak mimochodom teraz húfne opúšťajú, ale to je už iná téma. Tieto dve témy, Krym a Kosovo, sa v posledných dobách často spoločne porovnávajú. Tí, ktorí fandia skôr, Rúsku hovoria, že Krím a Kosovo sú dve rovnaké záležitosti. Hovoria o tom, že ak sa malo právo Kosovo jednostranne jednostrane otrhnúť od Srbska, potom mali rovnaké právo aj obyvateľia ukrajinského krímu. No a vnímajú to tak, že ak Západ uznal otrhnutie Kosova od Srbska a neuzná otrhnutie Krýmu od Ukrajiny, je to politika dvojitého metra. Tí, čo zase viac Fandia Spojeným štátom americkým pre tvrdia, že Krym a Kosovo sú dve totálne, ale úplne odlišné záležitosti, ktoré nemožno ani len náhodou porovnávať. Oni osobne považujú Krym za nedeliteľnú súčasť Ukrajiny, podobne ako Abcházsko, súčasť Gruzínska a Podnestersko vnímajú ako súčasť Moldavska. Na zabratie Krymu Ruskom vnímajú ako jednoznačný akt agresie prezidenta Vladimíra Putina, proti suverénnemu štátu. Ale kde je pravda? Ako to teda je? Má to, čo sa deje dnes na Ukrajine, nejaký súvis s tým, čo sa tak dávno dialo v Srbsku? Dajú sa tieto dve veci porovnávať? Alebo sú to naozaj dve absolútne úplne odlišné veci, ktoré spolu vôbec nejako nesúvisia? Táto otázka síce znie Jednoducho, ale odpoveď na ňu sa hľadá evidentne ťažšie, pretože v podstate stále ešte odpoveď nemáme. Ako som to už v úvode hovoril, táto téma, táto otázka polarizuje spoločnosť, teda to znamená, že rôzni ľudia majú na ne, alebo na tú otázku rôzne odpovede. No a my sa pokúsime dnes nájsť tiež nejakú odpoveď na túto otázku v rámci dnešnej témy relácie Ariadni na niť ktorá znie, Ukrajina a Kosovo v čom je rozdiel. Samozrejme, tak ako vždy, tak aj tentokrát, ak nám funguje technika a nič zásadné a zvláštne sa neudialo, tak by sme sa v tejto chvíli mali už počuť s pánom doktorom Emilom Pálešom, sofiologom, ktorého by sme mali mať na našej skylinke, Uvidíme, či sa spojenie podarilo. Dobrý deň, pán Páleš, počujeme sa. Áno, počujem. Výborne, zatiaľ, zatiaľ všetko funguje, dúfam, že to nezakrýknem a dúfam, že nám nezačne padať naše spojenie. Zatiaľ je to výborné, takže vítajte opäť u nás v relácii a riadni na niť. Spolu s vami teda pozdravujem samozrejme aj našich poslucháčov, ktorí ako iste viete môžete sa do tejto našej debaty tiež zapojiť mailovo studiozavínačslobodný KSK. To už môžete vlastne v tejto chvíli písať nejaké svoje názory, otázky. No a potom neskôr skúsim aj nejaké tie telefóny na čísla 048 381 0101 01. Prípadne určite sa pozriem aj, do, aj na Facebook, takisto ak tam zanecháte nejakú otázku alebo názor, tak sa ho dnes pokúsim prečítať. Pán páleš, prečo táto téma, Kosovo versus Ukrajina, v čom je rozdiel? Prečo prichádzame dnes práve s touto témou? Uh, má to nejaký súvis s tým, neviem, či ste zachytili, ale Ukrajina si dnes práve pripomína deň pamiatky na obete vlanejších protivládnych protestov. To je vlastne rok od vtedy presne, uh, ako sa to celé na to Majdane začalo diať. Takže má to nejaký súvis s týmto, alebo či ste náhodne, ste proste túto tému na dnes zvolili?
2: Uh, ja neviem, to, to je náhoda. Uh-huh. Asi taká náhoda, ale aké protesty to zvranutie bolo v tento dátum. Ten prevrat bol už, už akože, ten výsledok bol nejakého 22. februára. No, od 2013, od jesene začali tie demonstrácie. V januári sa to tam vyhrocovalo a vo februári urobili prevrat. Hmm. Pred rokom.
0: No ale v tých našich médiách sa dnes dočítate práve to, čo som hovoril, že Ukrajina si dnes pripomína deň pamiatky na obate vláňajších protivládnych protestov. Dnes, ja len teraz prečítam ten takýto trošku kúsok z tej oficiálnej správy, že dnes a počas nasledujúceho víkendu sa na Ukrajine uskutoční viacero podujatí spojených s prvým výročím tzv. Euromajdanu na ktorých sa zúčastní aj hostia zo zahraničia, no a teda príde tam aj slovenský prezident, pán Andrej Kiska, ktorý sa pri príležitosti prvého výročia demonstrácií na Euromajdane zúčastní v Kieve v nedeľu pochodu dôstojnosti. A na tomto mieste sa potom uskutoční aj bohoslužba za účasti ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a ďalších zahraničných hostí. Takže toto teraz týmto žije Ukrajina, aspoň teda tá časť Centrálna, niekde okolo Kieva si teda bude pripomínať výročie Euromajdanu a náš pán prezident sa teda tiež zúčastní pochodu dôstojnosti. A ja som myslel, že túto tému na základe tohto, na pozadí týchto udalostí nejak dnes vyberáme. Čiže bolo to skôr tak akože náhodne zvolené?
2: Nie, ja som... To ma nenapadlo vôbec. Možno to bol nejaký deň, kedy mali obete tam. Mm. Tým. To je náhoda, že to je ročné výročie, tak vidíte, že sa to hodí. Uh-huh. Ja, ja už ani neviem, jak som sa k tomu dostal, pretože vlastne stále toto riešime. Uh-huh. A proste dôvod máme, dali sme si úlohu, že sa chcem ako keby pokúsiť aplikovať nejaké to hĺbšie také myslenie duchovné alebo nejaký hĺbší pohľad na, na takéto reálne problémy v spoločnosti, ktoré, ktoré nás... Uh-huh takto teraz vyhranene rozdielujú, že už sa to tak formuje a ja mám zlý pocit, že už je to ako v predvečer svetovej vojny, ktorý sa prejavuje v tom, že už sú iba dva tábory, kto nie je s nami, je proti nám. To znamená, že nie je priestor na slobodné myslenie, na nejaký tretí, štvrtý názor, na nejaké, nejaké no. diferencované hľadanie pravdy. Proste čokoľvek by som kritizoval na našej spoločnosti, západnej, tak som ruský agent. O, ďalší krok už je iba fyzická likvidácia tej opozície, pretože rozhovor nie je možný. A my sa tu ešte o to pokúšame. O, neviem prečo teda, ale zase som s tým strávil, ja tu mám asi 40 strán zapísaných. Či, či,
0: Maria, 40 strán? No,
2: teda. Som Proste, všet, lebo, lebo vlastne chcem nejak poctivo si mm. urobiť, že za seba názor a teda aj taký konštruktívny, že čo vlastne by sa bolo dalo robiť inak, je taký vyvážený, ja chcem sa o to podeliť a pretože sám som v tej situácii ako lajk, tak vlastne zápasím o to a, a je, to, je to ťažké. Je to, že jak jednak teda nemáme informácie všetky, je tu plno klamstiev a, a človek tam nie je osobne, nebol všade v tých krajinách. A, mm. a, čiže ja zazdám také, také vopred, také ospravedlnenie, že zase idem rozprávať do veci, kde ja nie som ten expert. To nie je, že ako keď sa 30 rokov zaoberáme históriou. alebo neviem, tou evolúciou, že tam je väčšia istota, že asi teda už viem o všetkom, čo sa toho týka. Mm. A teraz sa púšťam do nejakej medzinárodnej politiky, ktorú síce trošku sledujem, ale ako, ako, ako like ma to a rozmýšľam nad tým, čiže tu samozrejme bude, že ja o všeličom môžem nevedieť, alebo mať nejakú zlú informáciu, že to bude musieť opraviť, doplniť, pozmeniť, že to, to treba s tým rátať, ale to je možno aj dobré, Hmm. a neznamená to, že nemám si robiť názor lebo my si vlastne to je možno dobré, že som v pozícii tak ako ten obyčajný poslucháč a my sme povinní si robiť názor že akože máme v podstate povinnosť povinnosť musíme si nejaký mať nejaký postoj v rámci toho, čo, čo nám je dostupné a nejako si vytvoriť tie, tú možnosť sa informovať pravdivo a urobiť si pravdivý názor takže ja sa ho to povedzme takto laicky pokúšam pričom ale chcem možno sa pokúsiť nejaké také hlbšie, alebo hlbšie princípy alebo myslenie použiť a dať to ako za príklad lebo, lebo ja mám pocit, že ja keď sa ako takzvaný like do toho pustím, ale povedzme, že filozoficky nejak tak nejak to mám vyjadriť proste s nejakým nadhľadom. Takže už, už vtedy vlastne rozmýšľam správnejšie než tí takzvaní experti vládni, ktorí všetci sú podplatení a klamú a sú, sú nehorázne zaujakú. Čiže mm. ja mám pocit, že to je, že my musíme jednoducho si robiť názor a nebať sa, že som like lebo tí expertity ani sa neusilujú o ten pravdivý názor. Takže v tomto duchu uh, som chcel začať tým, že ani, ani než by sme sa dostali k otázke, že čo je vlastne správne, kde je pravda a potom, že čo by bolo to konstruktívne riešenie, čo sa tiež chcem dostať, že by išlo to inou cestou bez vojny. Ale vôbec taký prvý krok je to nejaké zlaté pravidlo, to je, to je vôbec to je najjednoduchšie, čo v každom etickom systéme sa uznáva, že keď niečo niekto uznáva, všetky náboženstvá, všetky tradície, tak je to, to, to zlaté pravidlo, že, že čo nechceš, aby robili tebe, nerob ty druhým, alebo naopak rob to, čo by si chcel, aby tebe robili. Mm-hmm že mať jednoducho správodlivý meter, keď už on, možno, možno je to nesprávne, ale aspoň keď mám jeden meter na seba a na druhých, tak aspoň je tam možné veriť, že mám dobrý umysel a že sa mílim. Čiže preto som si vybral to Kosovo a Ukrajinu, že len keď sa pozrieme na to, že a používame mi rovnaký meter vôbec, máme mi vôbec dobré mysly. Mm a nazistíte, že, že to ani v najmenšom, to ani vlastne vás nenapadne. Proste, keď trošku poznáte dejiny, ja začnem tou Kosovou a Ukrajinou, ale ja potom, možno, že to bude aj druhá relácia, že keď poznáte vôbec dejiny 20. storočia, že začnete to porovnávať, že čo sa dialo v iných krajinách, z akých dôvodov, aká bola situácia, tak zistíte, že my máme programovo dvojitý meter a že takáto, ako si dobre začal, to, to presne som chcel takto začať, že máme nejakú, keby som len povedal, že máme nejakú krajinu a nejaká časť sa chce otrhnúť, lebo sa tam cítia byť kultúrne utlačaný tak vyhlásia nezávislosť a tá krajina povie, že to sú, čo má robiť s tými ľuďmi, sú to. Ľudia, ktorí majú právo na oslobodenie alebo sú to teroristi, ktorých treba postrieľať. No keď to poviete tak všeobecne, tak sa nedá, tak, nikto, tak neviete odpovedať, lebo, lebo jak to, že to nevieme? No lebo nemáme žiadne zásady, žiadne princípy, žiadne medzinárodné právo, všetko prestáva platiť, žiadne kritéria nejaké objektívne. Jediné kritérium, ktoré platí, a to je tá odpoveď, je že pokiaľ sú to naši spojenci, tak, sú to, tak je to oslobodenecká armáda. Hmm. A pokiaľ sú to spojenci našich nepriateľov, tak sú to teroristi a treba ich zabiť. A všetko podľa tohto, že, že naši môžu všetko a cudzi nesmú nič. Zásadne, dôsledne, vo všetkom dvojaký meter. A toto človek začne mu svítať, až keď si všetky tie vyjadrenia, tie, tie zmluvy, tie kroky Proste dá vedľa seba, bod vedľa bodu, ako sa v, na úplne rovnaké veci zaujímame dve úplne protichodné stanoviska. Podľa toho, či sú to priatelia alebo nepriatelia.
0: Dobre, z toho, čo ste doteraz povedali, mi to vychádza tak, že správne by bolo, keby sme mali jednotný meter pre každého, aby sme rovnako pristupovali teda v prípade Kosova, takisto v prípade Ukrajiny. A toto hovoria mnohí ľudia, ktorým vadí, že v prípade Kosova sa uplatnila iná, iná akoby stratégia ako v prípade Ukrajiny. No ale Amerika hovorí toto, že žiaden precedens v Kosove nevznikol. Áno, v prípade Kosova sme postupovali inak ako pri Ukrajine. Ale pozor, každý prípad sa musí posudzovať jednotlivo. Každý územný konflikt je jedinečný a preto my musíme akoby, že jednotlivo posudzovať, že neexistuje niečo ako jednotná šablona pre každú krajinu. Že to sa nedá takto robiť a toto, čo som teraz povedal, to prosím pekne stojí priamo vo vyhlásení Amerického ministerstva zahraničných vecí z roku 2008. Čiže oni hovoria, že niečo v tom zmysle, že ako ja neviem, na vzťahy ľudské sa nedá jednotná šablona použiť, tak tak sa nedá ani na tieto rôzne politicko-vojenské konflikty vo svete používať jednotná šablona a preto sa musí pristupovať ku každej krajine akoby jednotlivo a inak. Že ani inak to neide. Že to je v ostrom kontraste akoby áno, s tým, áno. čo ste teraz hovorili. Ja, že, že nič no, ako nie, jednotlivé že ja, neexistuje.
2: To je pravda, ale ja chcem ja na iné poukazujem, no. že, že z čoho vychádzam ja? Ja sa pýtam, že keď som Amerika alebo Európa, ktorá, že som najmocnejší hráč, ja neviem, najmocnejší chlap v krčme, tak ako mám používať moju silu? Ako z vôľu, že každému nabijem hubu, aby, aby, keď ma neposluchne, alebo mám tú silu použiť, dať do služieb spravodlivosti a rozvoja a, a, a chrániť slabších? Čiže ja sa pýtam, mám byť zbojník alebo rytier? To je otázka, kto, pred ktorej stojí si silný muž alebo silná krajina pozúby zuby vyzbrojená. No a tá moja odpoveď je, že, že sila sa má používať rytiersky. To je ten duchovný ideál, to jadro tej mojej myšlienky. A to znamená, dať do služieb ten rytier sa líši od zbojníka tým, lebo však tiež zabíja a šermuje mečom a odsekne niekomu hlavu o ten frebodneho. Ale ten rytier slúžil vlastne buď tej dáme, alebo tomu kráľovi, ktorý stevesneval spravodlivosť v tej krajine a poriadok. Čiže tu je nejaký duchovný zákon, teraz sa odrazím, teraz som v angelologii, že archaniel Zachariel je, je právzor to je o mieru, okrem iného. naozaj v tých zacharielských obdobiach je o 50% menej, menej vojen a toho. A mier a spravodlivosť sú niečo ako nejaké rodné sestry alebo nejakí milenci, ktorí sa, sa objímajú. proste mier a spravodlivosť nemôžete otrhnúť. Kde nie je spravodlivosť, nemôže byť mier. To nie je mier. To Môže byť tam, že pokoj zbraní, nepokoj, mm-hmm. že sa práve nebojí, lebo ten jeden je tak slabý, že, že nemôže bojovať, ale škrípe zubami a nenavidí a čaká na príležitosť, mm-hmm. ako urobiť nejaký t- záškodníctvo alebo podriť tú moc. Čiže... Mier, skutočne trvalý mier, ktorý je aj duševný mier, je, je len so spravodlivosťou. A čiže z toho ten, ten môj prvý krok je, že keď má byť mier v svetovom nejakom poriadku medzinárodnom, tak musí byť založené na spravodlivých myšlienkach na nejakom jednotnom metri. A čo je to tá, ten tá správodlivosť, že medzinárodné právo alebo tak, tak tam áno, platí to, že právo nie je niečo formálne. A práve ja budem poukazovať na to, že tu nemôžeme len tak formalisticky, že, že, že suverenita je absolútny princíp, alebo to, alebo to. To proste vždy záleží od toho konkrétneho, že akí ľudia, na akom mieste, v akom okamihu, čo sa tam presne deje, kto mal aké úmysly, prečo sa to stalo, čo bolo predtým. Čiže to je ako na súde, že konkrétny prípad, že kto čo mu, prečo, kedy, ako urobil a, a, a aký mal úmysel a čo. Vždy sa treba pozrieť na to konkrétne a ni- nikdy to nie je úplne rovnaké. Ale tam potom, keď sa pozrieme na tú konkrétnu situáciu, tak potom existuje niečo ako... ako Proste spravodlivosť, kde sa tie pravidlá akože používajú, ale v skutočnosti musíte mať tú, tú spravodlivú intuíciu, že naozaj vystihnúť, že čo sa tam deje. Čiže tie, tie, tie jednotné pravidlá nie, nie sú to nie je nejaký mechanizmus, lebo toto to, 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 to práve zneužíva, toto my zneužívame a všetci to zneužívajú, že sa odvoláte na na nejaký princíp že musí to byť takto, lebo to je absolútny princíp ale princípov sú stovky a prečo si vyberáte práve ten a nie ten druhý mm. takže my musíme naozaj sa pozrieť na, na Kosovo, na Ukrajinu a na iné krajiny že čo sa kde dialo a práve pozrieť, ako to teda bolo bol to iný prípad a v čom bol iný a, a, a k čomu to opravňovalo a, 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 a čo je teda boli tie rozdiely že v Kosove bol rozdiel a teraz v Rusku je to rozdiel. No a, a ja, ja žiaľ hovorím, že ten rozdiel je iba v tom, že to bol sebecký záujem Ameriky si v Kosove urobiť tam exteritný, reálny nejaký 51. štát americký. A že, a, a že toto je ten jediný rozdiel. Mm-hmm.
0: Rozumiem. Čiže a
2: na, na to sa musíme pozrieť konkrétne
0: na to. Áno. Čiže, čiže chápem to tak, že, že uznávate, že áno, každý prípad je jedinečný, ojedinelý a treba k nemu aj tak pristupovať, ale musia platiť nejaké všeobecné pravidlá spravodlivosti. Čiže tie musia byť akoby jednotné, aj keď samozrejme každý prípad, ktorý sa posudzuje, je samozrejme iný a treba zvoliť akoby aj iný pohľad, iné postupy, ale niečo ja, musí. Ja byť
2: že tzv. pravidla, že neexistuje mechanická. Te, 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 tie, tie cnosti, tie pojmy, že pravda, spravodlivosť, dobro, mm. to sú tí archanéli, to sú živé bytosti, to nie sú, to je mechanický strojček. Čiže my v skutočnosti síce vyjadrujeme tie, tú duchovnú podstatu rôznymi zákonoch a tak, ale, ale si uvedomte, že, že morálka ako mechanický systém je taká, že máte ja neviem, by ste mali aj, aj 500 všelijakých princípov, ktoré si navzájom protirečia, keď to berete formálne. Mm-hmm. Čiže nakoniec vždy je tam tá, tá intuícia čistá, ktorá musí byť vedená k pravde dobrým úmyslom a, a to akoby, musíte vedieť duchovne posúdiť a, aj, aj s rozumom, ale aj srdcom, aj celkovým človekom, že, že čo tam bolo podstatné a či to bolo riešť ten postoj naozaj pravdivý, spravodlivý, láskavý, dobrý, vedúci k, k, k dobru a ne k zlú. Mm. To sa dá. A, hm. Čím začnem? Ja,
0: ja. Asi by bolo najideálnejšie niekde v histórii začať, že by sme si trošku vysvetlili tie odlišnosti, krím, alebo teda vôbec Ukrajina, Kosovo? No, Skúsime takto, trošku, že, že historicky najskôr?
2: Trošku, trošku málo. Mm. Tak aj sa nie každý vie. toto, My sme sa o to nestarali. Nepoznáme tie krajiny. Tá Ukrajina historicky vlastne je taký výsledok, že ona bola v takej situácii, že je nevyhranená, že je rozdelená približne na polku. Na to sa vo všetkom odrážalo, že vlastne máte ako keby takú tú východnú a západnú Ukrajinu a ten západ bol už nejak tak dlho podplývom nejak tak Európy, že čiže aj Zakarpatská Ukrajina patrila vlastne nám, v mm. Uhorsku potom bola v Československu a tam je najväčší ten nacionalizmus, tam vyhral ten, jediný kde vyhral ten nejaká tá pravosektorová strana bola na Zakarpatskej Ukrajine že tam mali až nejakých 10-15% alebo neviem tak nejak a potom vlastne tá západná Ukrajina patrila Polsku dlho a tej Polsko-Litovskej únii to tam bolo staročia čiže to ako keby vtiahnuté teda do západného z toho Európy. a celá tá východ, taká juhovýchodná Ukrajina čiže od Odesi na juhu cez ten Krím a, a potom ten severovýchod to bolo, to, to bolo trochu mimo a teraz vlastne oni sú rozdelení nejak tak aj tým tradičným vplyvom aj tých hrdinov majú iných že vlastne na západe Bandera je hrdina lebo to bol nacionalista on síce bol s fašistami aj spojený ale on bol hlavne že, chcel, že byť proti všetkým a za nezávislú Ukrajinu takže oni ho vyhlásili za hrdinu vlastne národného a na tom, na tom východe tam sú akoby tak pod tým ruským vplyvom, že proste boj za atečestvená ja vojna, neviem čo. Majú iný jazyk, že tam, tam na tej juhovýchodnej Ukrajine tam hovorí uh, polka ľudí rusky, a, a čím viac na východ, tak tam hovorí tri štvrtina ľudí Rusky ako materinským jazykom. Um, čo ešte majú iné, neviem. Proste je to takto rozdelené, mali aj také, že jedni volili toho Janukoviča, mm-hmm. i tam mali tú Timošenkovú a Juščenka a takto sa to striedalo, že raz bol západná strana, vyhráva raz východná a bol to proste veľký rozdiel. Ten krím tam to bolo tak, že tam nikdy neboli asi zrejme ani Ukrajinci, lebo to patrilo vlastne Turkom a neviem, či tam vôbec boli Ukrajinci predtým, ale tam už to staročia bolo v podstate osmanské a tam žili hlavne tí Tatári mm. a až Katarina Veľká dobila krym od Turkov poruštila ho, čo začalo to byť ruské. a potom Stalin ten, ten likvidoval národy že ich presúval po mape, tak ten tých Tatarov odviezel niekam do Strednej Ázie preč pritom Polka zomrela a po, po, potom počase po že sa tam smeli vrátiť, tak sa časť vrátila. A teraz sú tam iba 12% tí Tatári Krimsky, mm. či sa stali menšinou. Ale na tom výhode Ukrajiny, neviem, jak sa tam tí Rusi dostali, ale že, či to bolo, lebo to ani není jasné, že oni nemali tú nacionalistickú ideu od začiatku, ale samozrejme, že časť bola aj to, že tam, tam Stalin urobil hladomor, 7 miliónov Ukrajincov v podstate zahubil. Mm. Nechceli ísť do Kolchozov, tak ich dal obklúčiť v 30. rokoch vojskom a tam ich zavrel a cez zimu ich nechal vymrieť. Čo mal ako koncentrák celú Ukrajinu. A oni tam jedli mŕtvoly a tak. Čo on robil genocídu Stalin vlastne. A, a ja neviem, koľkí vedia o genocíde. To je presne tak, jak Židov 6-7 miliónov zabili, tak Ukrajincov tam vyhubili tiež takto a, a ja si o tom nerozprával ako o holokauste mm. a ten môj kamarát Sergej teda mi povedal že a dediny ešte tam mnohé, že kde sú mesta ruské, že na dedinách ešte ovré babičky ukrajinsky, takže tam je nejaké územie ktoré bolo aj takto poruštené aj v tých pobaldských republikách že tam sačkovali sa tých Rusov mm. a je tam teraz nejaká jemko, koľko 40% Rusov ktorých tam počas tej sovietskej vlády ako keby e, zahákli, že aby, aby sa to nejako, nejako vtiahlo do tej ruskej sféry vplyvu. Takže ja začnem tým, že ja tam toho priateľa Sergeja v Kyjeve ten mi počase konečne odpísal práve v stredu, lebo som sa vypytoval, že, že, že čo sa sa deje, ja, ja sa ho tak varujem, že už my máme tú skúsenosť s dnešnou revolúciou, že Dajte si pozor, lebo vám to ukradnú a mm-hmm. zrazu budú vládnuť vám ako v mene vašej revolúcie proti vám. No jeden Sergej mi píše jednoznačne o tú, tú náladu tých, tých národovcov akože patrí vlastencov ukrajinských, že, že oni proste sú proti Rusku. A že oni prežívajú to a keď my sme mali okupáciu, že boli tu proste tie ruské tanky, tak sme boli proti a chceli sme, aby išli preč a a on hovorí, že proste to rusov nechcú, že že tam nejako proste zasahujú alebo vplývajú a že to je nové ruské imperium, že ten Putin je agent proste tej tajnej služby a že ich tam nejak proste sa snažia nocensky zase vplývať a tak a oni majú všetky tieto spomienky na to, že boli v tom sovietskom Rusku vlastne takto likvidovaní a vlastne násilím zlomený ten odtvor Ukrajiny a, a že oni teda proste hovoríme tieto veci zle, že proste nechcú Rusko mm-hmm. že, že klamu že to je masívna propaganda že to sú strašné klamstvá ako by tieťa rúská televízia a takto. A že, že teda ten, proste, že je tam, je tam ten kus pravdy, že neboli s tým spokojní. Nakoniec aj tá východná Ukrajina, ktorá volila toho Janukoviča, oni tiež vlastne demonstrovali nakoniec proti nemu, lebo že tam je tá korupcia, mhm. rujnoval ekonomiku a, a ja neviem, čo proste také tie... Tí oligárchovia, také tie možno východo orientálno bašovanie, alebo takéto veci, že proste faktom bolo, že tá Ukrajina chcela to zmeniť, že chceli mať nejaký poriadok, nejakú spravodlivosť niečo lepšie ano. a že sa dívali s veľkou nádejou do Európy, že tu sú tie nejaké zásady, ľudské práva, väčšia sloboda, väčšia prosperita, nejaký poriadok že vtúfal ja. Sergej tam chodil a on vlastne je taký, taký duchovný prúd ľudí, že tam chodili k Soche Michaila sa tam modlili na to majdanie a tak. Mm. Som pútal, ja, ho, ja ťa chápem, že ako keď u nás boli Rusy, tak som tiež bol proti vlastne som bol v nejakom odboji, nejakom alebo čo, a že sa oni stále ešte chcú zbaviť ako keby toho pocitu, že alebo, alebo fakt.
0: To. Akurát teraz sme sa zbavili jedinej jednej veci a to pána Páleša. Dúfam, že sa nám podarí opätovne nadviazať kontakt. Počujeme sa, pán Páleš? Haló? Počujeme sa? No, tak nepočujeme. Tak skúsime opäť telefonát, či to tentokrát bude. Počuteľné. Áno, počujeme sa, pán Páleš? Áno. Dobre, počujeme sa. Takže môžete počujeme pokračovať. Sa? Čiže skončili sme pri tom, keď ste mu vyhovorili, že áno, vy máte tiež tú osobnú skúsenosť. Keď tu boli Rusy, tak tiež ste boli proti ním. a. a No, sa... No, začína nám to padať a toto je inak vec, ktorá sa nám stáva pravidelne v tejto relácii. čase začne padať Skype. Uh, ak to teda bude padať ďalej, budeme to musieť spraviť tak, že prejdeme na telefón, ale poviem pravdu, že už sa mi toto nezdá, že uh, nám to takto vždy padá. Počujeme sa, pán Páleš, teraz? Alo? Počujeme sa? No, tak asi ani nie. No, skúsime ešte. To sú také, to sú také zvláštnosti, keď diván z ničoho nič zrazu padne. A no, v respektíve začne padať Skype a nedá sa s tým nič robiť. Takže skúsime ešte jeden pokus a ak nám to nepôjde... No, počujeme sa, pán Páleš, teraz. Počujete nás? halo, halo. Nepočuje nás pán Páleš? Čo je zvláštne? No, počujeme sa teraz pán Páleš? Nepočujeme. Tak, skúsime ešte raz, predsa len jeden pokus. Pokus číslo neviem koľko. No, ako sa teraz počujeme pán Páleš? Áno, počujem. Teraz nás počujete, dobre, ja už. Nič. Teraz nie? Dobré, tak počkajte ešte chvíľočku na linke, skúsim toto tu ešte niečo prehodiť. Halo, uh. halo, ide to? Počujeme sa? Nepočujeme. Ja urobím ešte jeden pokuz a ak to teda nepôjde, tak nám nič neostáva, len teda opäť raz uh, prejsť na telefon. Uh. Počujeme sa teraz či sa nepočujeme, pán Pálež? Haló? Tak, dobre, počuť sa nepočujeme, takže ideme to vyriešiť iným spôsobom. Ideme to riešiť cez telefón, aj keď teda uznávam, že toto je pre pána Páleša komplikovanejšia vec, pretože bude musieť sedieť pri telefóne, no ale aspoň, že ešte máme takúto možnosť. A, takže hneď to bude. No, uvidíme, či sa teraz Viem. počujeme. Počujeme sa pán Páleš cez telefón? Počujem, no, takže musíme no. prejsť na telefón. Musíme telefon. prejsť na telefón, lebo udialo sa nám to, čo sa deje pravidelne v tejto relácii, že asi tak po polhodinke nám z ničoho nič začne vypadávať internet zvláštnym spôsobom a všetko nám to začne padať, takže opäť sa to udialo dnes. A, takže budeme... som
2: hovoril proti Rusku, teraz nás nemali vypnúť, asi už majú takú inštrukciu, <sík> paušálu. <sík>
0: neviem, neviem, čo sa deje, ale... Uh, to je také, také pravidlo. No. Dobre, tak poďme, poďme teda ďalej. My, no. my sme naozaj skončili kdesi tam, keď ste hovorili tomu svojmu priateľovi na Ukrajine, že teda áno, aj my tu na Slovensku máme zlé skúsenosti. V konec koncov, že vy, keď ste tu tiež boli v čase, keď uh, tu boli Rusy, tak ste vlastne proti tým Rusom boli. Čiže akoby v takom odboji, takže v tomto smere toho svojho priateľa to, chápete. a tu to, pot-
2: Priamo z prvej ruky. Viem, že má nejakú on inteligenciu, verím pršku jeho charakter, a takže trochu poznám. Takže to je takáto, čo by sme všetci mali robiť. Toto je kľúčová inštrukcia premiér v Európe, že majte nejakých priateľov, ktorých poznáte v iných krajinách, u ktorých viete osobne, že či im môžete veriť a či majú rozum a tak... A, a, lebo, lebo tým sa vyhneme tomu, čo, že vlastne novinárčina úplne upadla, že to sú roboti. Oni príde z nejakej agentúry, vypadne z počítača, tí novinári to všetci opisujú. Čiže, kedy si novinárčina bola, že ste išli na miesto, zisťovali ste na vlastné oči, hmm. ste si robili proste názor a tým, že toto zaniklo, že to novinár ani nemôže, tak kto by mu to platil, tak my vlastne si musíme to robiť sami takže ja, je treba ísť cestovať poznať tam ľudí a ja viem o ňom tak, a ja hovorím teraz, že on mi hovorí, že, a teraz len musím te stručnejšie to povedať že, mm. že ja mu hovorím, že ja chápem ťa presne, že ja, ja neviem ja verím, dobre, ja verím tomu že ruská strana tiež klame, že tam manipulujú že sú tam tí oligarchovia, že neviem čo tam proste mocensky tlačili alebo niečo tam vykoristovali a že sú v tom Rusi zapletení ja neviem posúdiť ten rozsah má málo tých konkrétnych príkladov a on mi dal napríklad ilustráciu tej propagandy že, že predstav si, že 50% Rusov považuje Lenina a Stalina za kladných hrdinov že jak ich obobli mm. tak to už bolo tam dávno že oni za Stalinom plakali a pritom to bol vrah proste ako že toho ruského národa, ktorý tých najlepších dal popraviť ako Kirova a tie ľudia si to neuvedomovali vôbec. A, a proste, ale ja mu hovorím, že ja dobre chápem, že to by ste mali a on, že, a on súhlasí, že áno, že nám ide o, že my by sme chceli byť slobodní, že ani západ, ani východ. Aj v tom právom sektore to sú ľudia, ktorí majú ideál, že nacionalisticky Ševčenka, že sami, Ukrajina, sloboda, jednotlivec, poriadok a tak. Mm-hmm. A, ako je to tam? Ale ja mu hovorím, no. Tá pragedia je, že oni sú slabí, tak jak my sme slabí, že oni sa nevedia sa oslobodiť sami a oslobodí ich Amerika teraz, ich oslobodila. Ja môžem, že to no, ich pozor, ale že to idete len od jedného čerta k druhému z blata do kalu, že? že oni vám to vydrancujú tú krajinu a budú vám tam vládnuť proti vašej vôli, to pochopíte za 10-20 rokov. A on mi hovorí, že nože, že Emil, ale že my máme pocit, že tí Rusi sú ten, ten horší, že my, my radšej toho amerického démona, keď si máme vypreť. Alebo mm-hmm. toho západného, oni, teda, oni, oni tú Európu chceli, ale sme si to, že ešte aj tá tragédia, že Európa je taká padavská, taká slabá, že vlastne to chytili za tie, hlavne tie Američania do ruky a tí už tam určujú ministrov a tak.
0: Taká nejaká nálada mi z toho lezi, aká bola na Slovensku v 89. Zhruba asi také podobné pocity. Ráno,
2: my sme dívali sa na ten západ s obdivom veľkým a vtedy ešte nebol, hmm. aj bol lepší, lebo naozaj boli, bolo to také... Pod tlakom tej studenej vojny bolo aj veľk, veľká životná úroveň, aj tie práva. Teraz sa to zhoršuje na tom západe, podľa mňa. Ale možno je to pravda, akože celkový rámec, že stále teda je to lepšie v Európe že predsa len ten východ bol hrubší a že sú tam nejaké metódy. Ja neviem, som hľadal, lebo mám aj tú kamaráda, hovorí, že to není, aj teraz som sa s jedným poslancom stretol, že v Rusku, že to je absolútne nepriateľné, že tam není vôbec možnosť pre opozíciu. Že tam miznú ľudia, novinári, keď obsadili krím, tak vraj hneď potom zmizlo nejakých 18 tatárských aktivistov. Lebo ti nechceli do Ruska, chceli zostať v Ukrajine. No, že teda ich videli, že niekde ich zbalia do auta a potom sú nezvestní, že teda niekde našli mŕtvoly niekde na ďalekom mieste a tak, že sú tieto obvinenia, že teda možno to, tá tajná služba Ruská rieši takéto veci. Takže zmizne človek a tak. Čiže na mne sa zdá, že v Amerike to není že není to lepšie myslím, pretože v Európe je to lepšie, že my aj do tých všetkých sporov, jak budem hovoriť, tak Európa tam stále prevažovalo, že však sadníme si za zelený stôl, dohodníme, urobme nejak, zložíme zbranie. Ale Spojené štáty tie len súhrili vždy na vojnu. Tieto už ako, že oni sa nevedia už držať ani ani pretvárovať, sa už nevedia. Tak ja hovorím, že čo hovoríme my sám Ukrajine, ktorému verím, a že teda chcú ráčej toto. A teraz som prejzal, že pozrieme sa, lebo ja som ako tak, jak, trošku jak čomsky, čo v podstate môj zakladateľ môjho odboru počítačovej lingvistiky, že hovorím, že ale najdôležitejšie je, upracme s my pred vlastným prahom, aby sme nevyprovokovovali nenávisť ne, ne... Lebo keď ja začnem byť nespravodlivý, tak druhý v tom vidia oprávnenie. Čiže ja začínam tým, že, že pozrieme sa na seba na našu morálku a potom sa nebude tá druhá strana báť a tak ďalej. Čiže, ja by som bol ten najsilnejší v krčme, tak keď vidia, že som spravodlivý, tak nebudú počím robiť pakty a zbrojiť a neviem, čo má chceť prepadnúť. Že... Čo my robíme z našej strany? A to si myslím, že keď idem hlbšie, že nemuselo, že my, my vlastne sa správame tak, ako západná strana, a že my vlastne podpalujeme tie konflikty. Proste, že ne, ne, nemáme dobré úmysly a že my, my vlastne máme robiť niečo úplne iné. A proste byť morálnou mocnosťou, kde, kde sa dá ako tak spolahnuť, že nám ide o dobrovanie, proste o bezúzný egoizmus. Hm. Čiže ja, ja som tu študoval, toto, to, čo poviem, to, sú šľveké tie, že neoverené, nespolahlivé, tak to, to je na dokreslenie, ale to z toho nemusíme vychádzať, keď len zoberiem medzinárodné zmluvy, fakty, ktoré uznávajú obidve strany výroky tých najvrchnejších vládnych diplomatov. A tak to, čo vieme, že je tak že to povedal, že to sa stalo a že to je v nejakej zmluve, tak keď by ľudia len toto zobrá, keď toto zoberete a len z toho posudíte potom už vlastným rozumom, tak je všetko jasné. A nepotrebujeme sa spoliehať na nejaké, že po mi hovorí, že ty, toto je rúská propaganda, že to je preto. Nie, ja keď vynechám celú propagandu a všetko nespolahlivé, tak so 100% istotou odsťujem nás, že toto nesmieme robiť. Len to sa nedozviete vôbec zase z médií, to musíte mať čas, že aby ste si študovali, že čo sa stalo naozaj. Čiže čo by sme začali porovnať, že ako začala tá, v Srbsku, tá vojna v Kosove, čo sa dialo. No, podobná vec, že Ta, tam to malo dlho vystariúť tiež, že tam už... Ja keď som bol malý chlapec, malý kamaráda, taký juhoslovan, čo tu chodili, mi tu chodili kšeftovať Srb. A ja si pamätám, že nejaký, keď som mal 10-7 rokov, že hovorí, že áh, ah, tí kosovci tam, to je, oni, čo tam sú tí moslimovia, a on chce závrieť tam s tými ženami a za chvíľu vidieť 20 detí od z toho domu. Hmm. Že tak, ako u nás v cigáni, že to bolo, to bolo tradične srbské, tam porazili tých turkov tých a obránili Európu v tom, v tom kosovskom poli a robili im tam proste explozívu populačnú a problém. A to vidí, že to vedeli dopredu, že to v 70. rokoch mi to hovorili, že toto takto dopadne, lebo oni, zrazu ich bude väčšina, či zrazu ich bolo 90%. Zrazu chceli, že oni sú tu páni. A tak začalo také vzájomné obviňovanie tak sa to striedalo že v 45. Jak bola tá Titová republika, tak sa stiažovali, že ich utlačali, tak v 68. bola nejaká zmena, že dostali nejakú autonómiu, hm. Potom zase boli uh-huh. náklonní Albanci a Srby plakali, že Albanci utláčajú rýchlosové, tak sa tam niečo... Sa, 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 vždy nebola jedna strana spokojná. Ja neviem, čo všetko. To je asi ako keď máte nejakú dedinu u nás, že tak bude tam slovenská či maďarská škola. Tak, tak dve školy tam, lebo tam je 5,5 dieťaťa, tam nemôžete mať. Tak, tak keď dáte hoci čo, tak sa budú stiažovať druhý. druhí. Tak asi takto si predstavujem, že... že Útorne. A tak v 89. zase Miloševič zrušil im tú autonómiu. Asi na ťažnosti srdlov, že tu nenechá svojich. A, a, a zase bolo zle, tak začalo hnutie nenásilné, ten Ibrahim Rúgová, nejaký intelektuál, začalo nenásilné hnutie, že chcú mať tú, tú samostatnosť a tak. A začali mieriť, že oni chcú teda celkom ísť preč, alebo proste, že musia mať tú autonómiu a, a, a teraz... Tam jak na Ukrajine ten môj Sergej, že chceli mať, nechcú mať tú, tú ten bordel nejaký, že akože orientálny tam a tú korupciu, ale vidíte, že to je tak, že keď krajina je korupčná, že kamarát tam policajt od vás si vypýta, zastaví vás a povie, že dáte mi úplatok. A hovorí, že za čo? No, povedate, ja si niečo na vás vymyslím. Že proste sa dávajú, že tam tá, tá, tá to nie je to, len, že Rusy to spôsobujú tú korupciu, lebo to, to je proste tá povaha toho národa, žiaľ, že oni to... Že to,
0: to majú v sebe, hej, to je Že oni, oni
2: budú mať tam teraz ameri- americkú vládu a z bodu, zase to bude pono- korupčné. Lebo, mm. lebo to je proste ten charakter pre východ, toho národa. Tak, jak budete mať stále korupciu, niekde, ja neviem, v Stredomorí oveľa väčšiu, než niekde v Škandinávii, lebo to sú generácie. Mm. Takže... To, to tiež mali nenasilný odpor, ale na Ukrajine zrazu sa vám objavil ten pravý sektor, ktorý sa vyzbrojuje, že idú na to, ako tvrdo, že treba násilny. A tak aj v tom, v tom Kosove od 96 zrazu, prečo tá UCK, tam nejaká kosovská armáda, že oni teda ozbrojenci, že idú ako navec strelať. Prečo je to? No, že si ich. Tým sa nestriela, tak to, to čo ja hovorím, že nám nevadia nespravodlivosti. My sa nestaráme. Že nevšimali si pri všetkých tých dohodách, čo sa riešil v Jugoslávii, ignorovali Kosovcov úplne. A tak oni prestali veriť v nenasilné riešenia tam, v tej strany, a začali, že my ideme na to teda, že silou. A v Ukrajine tiež, že my ne, ne, nič my sa nestaráme a potom, až keď zrazu tam objavia tie, tie, tie násilné, že to už je zlyhanie toho, že my nevieme proste spravodlivo rokovať a rozprávať a sa dohodnúť na to, čo je spravodlivé bez násilia. To sme mali vedieť. A tak zrazu už je tam tá účeka na scéne. A teraz tá účeka ešte v 1998 Česne pred tým, tými udalosťami podľa Spojených štátov, podľa Ameriky boli obyčajní teroristi, ktorí proste sa ozbrojili nedovolene a strieľali policajtou, strieľali tú srbskú, vlastne úrady, ničili a tak proste obsadzovali. A, a oby, obyčajná proste teroristická skupina. A zrazu asi za tri mesiace ešte čo boli? Teroristi zrazu to boli oslobodenecká armáda, ktorá bola spojencami Spojených štátov a NATO. A, a, a zrazu zmenia úplne názor. A to, to bolo cestu 88-9, cez ja, No čo sa tam asi stalo? No niečo sa tam muselo dohodnúť, že zrazu s teroristou sú osloboditeľia svojej krajiny a začali im vlastne to byť spojenci, že im dá začali dávať techniku, ja neviem čo, podporovať peniaze politicky a, a tlačiť na Srbsko, že teda oni tam akože tým, tým Kosovcom, že proste majú dať um, slobodu. Vstúpila do toho nejako Európa, ten je rada bezpečnosti a neviem čo, proste a a, a začali to tam akože robiť poriadok. Hmm. Ale bolo to tak, že, že Srby boli ochotné tam dať tie modré príruby, tie OSN poriadkové zbory. O, posluchli, bola nejaká dohoda, nejaká rezolúcia Spojených národov 1903.
1: Srby
2: sa... Najprv tí, tí Kosovci tam jednoducho začali to obs, obsadzovať násilím. Srby urobili teda armáda, policia protiútok to tam, akože poriadok urobili, obsadili to Kosovo. Potom rezolúcia OSN povedala, choďte prečo tiaľ, že my tu robíme, že bude mier, a že odbrojíte takto, a tak sobí sa stiahli, celé posluchli, preč z toho Kosova. A učeká obsadila celé znova. Uh-huh. A, a tak teda sa povedal Miloševiče, tak počkajte, tak ja som sa stiahol a druhá strana obsadí všetko, čo sme robili, tý... tak, tak to takto nejde. Čiže že, všetko tak jednostranne. A potom, a keď, keď začali zase, urobili nejakú, že, že, ako, že tam ja nemôžu chcete, presne, že však oni to nemajú porušiť, tak, tak bolo, že Srby porušujú zmluvu. Takže však utekajú porušujú prvu. A 80% všetkých porušení, všetkých zmluv robili a Albánci, a nie Srby. Oni nedodržovali nič. Ale už pod ochranou že akože západu Ameriky, že oni to môžu. Uh, tak, čo, čo bol moment? Tak rozhodujúci moment, to kazus ako že dôvod na to zbombardovanie, bola dedina Račak. A to je oficiálne. Čo je, že etnické čistky a tak, ale, ale ktoré, kde? Tak ja neviem, ale viem, že tam bol dôvod, že sa vymenoval, že Račak to bol. Tak keby to bolo niečo iné, tak mali to menovať v tých dôvodoch na vojnu a to toto, ako keby to bol ten dôkaz ten najväčší. A čo sa tam stalo v tom Račeku? No, prišiel tam, proste bolo nejakých, ja, tak to začnem, 15. januára 1999, Medlino Obrajtová v kongrese hovorí, že musíme to srbsko nejako na naňho udreť, zautočiť. Na, v kongrese, že v americkom, že no, Ale že, no áno, ale že, ja, že čo povieme, že prečo? 15. január. 16. januára nejaký generál, plukovník nemčo, William Walker zrazu škandál, že v Račaku našli v hrobe 40 mrtvou, hm. že etnická čistka, civilisti, masaker, neludské, škandál celo, celosvetový, všetky médiá. A 17. januára Vesli Clark na ďalší deň Jasné, vojna, udreme, zničíme ich celé Srbsko. Z, z, generálny ten nejaký vrchný veliteľ armád na to. Alebo Ameriky, neviem Takto rýchlo, ani kto tam ležal, nič nevyšetrili. Proste zrazu veľký ten, že, že, že to je niečo hrozné, že tam vypichnuté oči, odrezané uši, že zoťali, si múčili, dorezali, netvorili proste. A nemohli ani nič zistiť za tú chvíľu, že kto to vlastne bol. Nemohli ani zistiť, či to boli Srby, čo tam ležali, alebo Kosovci, alebo čo. Neboli obrezaní, teto boli tí. Čo sa tam teda stalo v tom račaku? Že tam bola, bola nejaká ofenzíva, tamto to boli, zrejme neboli civilisti, lebo civilisti utekali, kde boli boje, tak on utekol, neviem, od dediny ďalej k, k Strikovi, proste, aby ho netrasilo niečo. Tam bola posádka 49 bojovníkov Účeka, ktorí mali brániť ten račak. A tam urobili nejaký silný úder, uštasovská armáda, že aj tank, tanky tam doniesli a takto. A tam porazili tých tých Účekistov a väčšina tam zrejme zahynula. A väčšina tam zrejme boli proste v hrobe, jednoducho tí bojovníci Účeka Možno nejakí civili, ktorí sa tam plietli, alebo pomáhali, alebo niečo mm-hmm. tam robili. Možno nejakí srbskí vojaci tiež proste hm, hodení, a, a ktorí, ktorí, ktorí ale v tých dvojoch zahynuli. A teraz ten generál vlastne vyhlásil, že to akože tam robia čistku, že príde vojsko bezbrány ľudia a postavia ich múru, zastrlia všetkých a hodia do masového hrobu. Toto sa rozhlasilo. Okamžite cez agentúry celý svet vlastne tie tlač toto vykrikla, mm-hmm. že tak toto je. Mm-hmm. E, nič netreba vysťovať. Hoci tam boli druhé strany, ktoré tam boli na tom mieste, že poďme francúzsky tým, novinárov, čo tam natáčali na kopci ten račak z kopca. Až oni nič nevideli, že nič sa také nedialo. Ale to nie, to médiá nedajú, lebo to nie sú dobré správy proste žiadne nejaké, že hej, hop, počkajte, však tam niekto to tam natáčal v ten deň a nevidel tam, že by tam strevali civilov a tak, že jak to teda je. E, to je jedno, proste to sa prikáže a t- ďalej, čiže to bolo vlastne treba vyšetriť, tam nejak sa tam, neviem prečo, či tam znova potom srby prišli, že chvíľu tam bola tá účeka, keď tam prišiel ten bóker, vykopali tie mrtvoli, mm-hmm. Za ďalších dva dní tam prišli sa strby, či sa z nich vyhnali, alebo čo, že prišli po tie mŕtvoly, čo to tam je, že a o tak. Čiže mali to, tí, tí, tí pozorovatelia, a toto všetko to mali, teda tam si nejakých zavolal ten, ten americký generál, že on bol veliteľ tej, tej nejakej európskej dozornej, že to bolo akurát bol američan, vedúci, sa nejak striedajú tých vedúci tých európskych nejakých bezpečnostných, ten dozor a mal britského zástupcu, čiže akurát keď oni sú tí angloameričania tam pritom, tak vtedy oni nájdú tú čistku etnickú asi ty sa to neašlo, keby tam bol ja neviem čo, mm-hmm. španiel s Nemcom. A... Mm-hmm. tak prišli Srby, že čo to tu je tak im nechceli dať tie mŕtvoly oni, oni strieľali ešte keď odvážali to do, do nich, tí učekisti, že aby si to nemohli proste overiť. Odviezli tie mŕtvoly a teraz tri týmy robili obdukciu, že srbsky, bielorusky a fínsky. Tam hneď na mieste, sa, že všetci sa dohodli, že vidia to isté. Hovorili. No ale potom, samozrejme, že Srby, aj tí Bielorusi tvrdili, že to že to sú vôbec žiadne civili, že to sú padli v boji vlastne tam. A, a tak sa podem tak srbi klamú, to je jasné, a Bielorusi, to sú ich kamarádi, to tiež sa nebere ako za a potom Ale celý západ teda sa obratil iba na tých sínou, že to sú naši, že to špičkový tím, ktorý to prešetrí, že to bude to rozhodujúce na mienka expertov. Naša, nie, nie tá skreslená, čo sú z dvojej strany. No to, tam bola vedúca toho týmu, tá sínka Helena Ranta, sa volala na to, toto je január, 99. A oni hneď, že už vojna, vojna, no, že treba počkať, že teda, akože teda ten masak, že nejakí experti, že dajte správu. Mm. A teraz o, oni, ja, ja mám z toho celého dojem taký, že ona, ona, tá, tá Helena Ranta, tá vedúca, že nastal taký taký zmetok, ona potom pred tým súdom Európskym vypovedala, keď Milošoviča tam súdili, že šujako musela opravovať, meniť vypovedie, množila, motala, uh, že teda inom význame, že takto nemyslela, že to tak, hento, toto, že ona bola zjavne úplne v úzkých zmetená, menila, vysvetlovala, že tak, možno, asi a inak, a možno to tak, a hento. Hm. A, a celý ten môj... D, d, poviem slabé slovo, že dojem, je, že, že ona napriek, že ona aj roky potom, vlastne teraz už je odstup, vlastne už koľko rokov odtedy, hovorí, že predstate si, že ste doktorka jednoducho proste, ktorá robí biologička. A teraz hovorí, že, že boli na ňu, že celý rad vlád na ňu robil nátlak, že musí predložiť dôkazy o vine sebou vláda USA. A predstavte si, že vy ste doktorka, teraz vláda USA, vaša físka vláda, vaša vláda robí na vás nástla. Ten veľvyslanec, tamten, tam, ten, tamten, ten, gen, ten generál voľkera na ňu reve, že čo vy si tu tak on to dolo, teď, tu teď, nemusne, teď. Tak tá, a vy tá obyčajná žena, že a ona, že v, to, v tejto situácii ona ustála, že celý čas a dodnes a vždy tvrdila, že nenašla žiadne dôkazy. Čiže oficiálny výsledok expertný je, že sa to nedá zistiť, že to nejasné, že nič sa nedokázalo. Mm-hmm. A samozrejme, tá srdská, bielorúzská strana hovorí, že sa jasne dokázalo opak. Že to je, bolo jasne vidieť z toho, že keď teda tí civili, jak tam ležali a boli oblečení v civilných šatách, tak a boli, mali tie sprejone rany. Ale šaty neboli deravé. Je tam tá gulka, Neprederávek za šaty. Mm-hmm. To či znamená, že ich dodatočne. obliekujú dodatočne. Že, že tie strelné uhly, že boli také, že keď, keď utekám s samopalom a bojujem a pádám, tak, tak jak ma tá dávka zasiahne, tak ma zasiahne aj zpredu, aj zozadu, zadu, zo všetkých možných úhlov, zhoraz dola, lebo sa točím. Mm-hmm. Pri tom. Čiže tie strelné uhly vidno, že či ja utekám, alebo či som, či ma postavili k múru a ma strelili, potom mám všetky rány z jednej strany že ja môžem zistiť, či majú na rukách strelný práh, či to boli bezbranní, alebo či to boli bojovníci, ktorí strieľali. Čiže oni, to vyzerá tak, že tam bolo vidno, že, že to, ten bôker si to vymyslel celé a že tá Helena Ranta aspoň ušpála svoje svedomie, že povedala, že ne, nemôžu to ani tak, ani tak dokázať, ale že oni na ňu dupali, že musí. Mm-hmm. Čiže ste, z tých vecí, čo, čo tu teraz poviem, je akože ráčak, nevieme, teda, že není dokázané ani to, ani to, že to sa nedá zistiť. Ale z toho, ako sa správala tá západná strana je 110% isté, že, že klameme, že, že to je vykonštruované, pretože inak by sme sa nemohli takto správať, keby nám išlo opravdu. Potom urobili to, že, že už malo byť že e, výsledky, takže po troch mesiacoch už bol do marca, kedy začali tu bombardovanie, že, že expertný výsledok. A teraz sa vám dejú samé čudné veci. Že ona nechceli, ten jej tým nechcel svedčiť to čo, to, čo od nich žiadali. Tí fínsky experti. Takže ona, a ju prehovorili nejakí diplomati, že poďte, že podržíme, že my vás nebojte sa a tak. Že natlačovú konferenciu. A ona vám príde tam a prehlási, že ona tam len povie, že osobne, čo si myslí. Či ide sa rozhodovať o vojne a povie, že ona ne, ne, nepovie kto komunita, že výsleduje expertov, že oni teda nechcú a nemôžu. A že prišla len ona sama a kde sú tí odborníci a kde je expertný výsledok záväzný odborný. Že ona len tak povie osobný svoj názor. A celý svet čaká na to, že či zničíme jednu krajinu na základe expertného názoru, že či to bolo to tak a neviem čo. Taký, to je úplná blbosť. A potom, ja ju posadia na tú konferenciu, tak kto to vedie? No pán dôstojník William Walker, ten, čo si to celé vymyslel, čiže toho, čo oni mali zistiť, či neklame, tak on vedie celú tlačovku zase, a, 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 a ktorý to už od prvého dňa, že je to hotové, a potom a jedna s ňou tak, že ona, že nože, tu máme expertku, že prosím, povedzte nám do toho, takže nám povedzte, že ako sa to teda, že to teda bolo, ten masaker a takto toto. Ona, no tak áno, ale ja, viete, nedá sa, ťažko možno to, ďakujeme vám, že ste nám potvrdili, čo sme chceli počuť, že to bolo takto a takto a takto a zhrniem to a tak. Mm-hmm. Čiže on tam hovoril za ňu, proti nej, jednoducho drzol na tej tlačovke a všetci novinári napíšete toto a toto a ďakujeme. ďakujeme. Ona, ale ja som to, neďakujeme, stačilo to, nám už stačí. A ona jednoducho odíde z tlačovej konferencie, ktorá odštartuje vojnu a povie, že ale ja som to nehovorila. Že, že bolo zločiny proti údzkosti, že ja som iba povedala, že keď tak tlačili, že či to je ľudské, a ja takže že áno, že nie je to, že, že je to, to neludské, keď sa vedú vojny a keď sa strieľajú ľudia navzájom. Ale nie, že zločiny proti údzkosti, že ja som nepotvrdila, že to boli civili zabití A to nevadí, to všetko ide do tlače, akože to ona povedala, to je proste úplne na drzovku všetko. Tak, tak a medzi tým, Čiže takto to s ňou robili, že nakoniec to končí tým, že ona to robili nátlak. Ešte roky potom dopracovali tú definitívnu zmluvu. To, čo je v tej zmluve, je tajné. My nesmieme, nie v zmluve, v tej expertnej správe definitívnej rozsiahnej 1200 strán. Nesmieme to vedieť, tá je utajená. A pýtali sa jej, že viete, že mám zákaz, musím mlčať, že nesmiem hovoriť. Čo v tej... No čo to má byť? nejakého Stojanoviča potom tam, že ako niekoho odsúdiť takže to súdili ho tak, že akože vinný srbský nejaký dôstojník že, že ktorý mal tých civilov čiže našli nejakého ako exemplárny, že ho chcú a že tí sudcovia uh, ho tam súdili v tom Kosovo, že povedali, že musíme ho oslobodiť, že ni, 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 nič, nemáme dôkazy no a že tam povedali, že keď ich oslobodíte, takých, ako akože zlinčujeme na ulici a zabijeme ich že povedali, že tak už odsudíme ich na nejaký trest, lebo že, že, že aj tak ich zabijú. No to sú spravodlivé súdy, že niekto musí byť odsúdený bez dôkazov. Medzi tým sa diali mierové rokovania vo Francúzsku. Zámok v Rambule. A tam, tam počas tohoto sa dejú rokovania, že o tom, že čo bude s Kosovom A tam sa Rusie, Európa, Američania. Im ani ich nepustili k sebe, Srdov a Kosovcov, že to nejednali oni, ale jednali tam t- t- tie tretie strany za nich a tak. A čo sa tam udialo? No, no my sme, verejnosť dostane iba to, že, že, že Miloševič, prosteže Srby nechceli, nechceli sa dohodnúť, mm-hmm. nechceli pristúpiť na mierovú zmluvu. A preto bolo potrebné proti ním zákročiť. Čo tam ale bolo v tej zmluve? No, tam sa dva mesiace rokovalo. Tí Srby pristúpili takmer úplne na všetko a vraj boli ochotní všetko, okrem, okrem jednej veci, že, že im dali vlast, že, že maj, nech majú totálnu autonómiu, vlastný parlament, vlastný najvyšší súd, vlastnú tajnú službu, právo verta v srbskom parlamente, dokonca vlastnú zahraničnú politiku, čo ani nechápem, že to už potom není, to je iný štát. Všetko ju chceli, že len chceli, že nech to ako zostane súčasť srbska. Čo, čo, čo bola, lebo to nikdy ešte neotrhli, zo žiadnej krajiny nič násilím. A, toto to nebolo o druhej svetovej vojny čiže to bola normálna požiadavka a, a lenže oni, že sa dohodli a po dvoch mesiacoch hrozil trvalý mier medzi Srbskom a Kosovo hrozil a posledný deň rokovaní <kým> po dvoch mesiacoch posledný deň o 9.30 ráno že končia rokovania dnes a z zrazu prídu s takým papierom kamici, že tuto je toto zml- je zmienie zmluvy. Úplne bez ohľadu na všetky rokovania tých všetkých strán prídu s papierom niekto, že toto je zmienie zmluvy a ultimatum. Berte alebo nechajte tak, take it or visit. Oni sami napíšu a tam je čo? Dodatok, tajné dodatky, dodatok B, kde bolo okrem iného úplná vojenská okupácia celého Srbska. Čiže keď išlo o Kosovcov ochrániť, tak povedzme, mohli to aj otrhnúť to, to Kosovo a tam dať tie vojska a Srby by sa tam vôbec nedostali. Nie, oni chcú, že celé Srbsko sa musí podriadiť okupácii a teraz tam bude, že v celom Srbsku bude armáda NATO obsadiť celú krajinu, bude využívať všetky infraštruktúry, na čo, čo si myslia, čo majú chuť, ukážu, chceme toto, toto tam ten, tie územie, pozemok, budovy, že všetko si môžu zobrať, všetko môžu používať, prebudovať, využívať, ako chcú, na čo chcú, za náklady Srbov, všetko Srby musia darovať, dať, platiť, koľko chcú, dokedy chcú, na čo chcú. Teraz bod bol, že budú absolútne vyňatí z trestnoprávnej zodpovednosti, že čoktokoľvek tam budú tí, títo pármada, že nebudú môcť byť nejako vypočúvaný, zadržaný, súdený, prestaný za akékoľvek trestné činy, ktorí by sa dopustili v Srbsku. Čiže budú úplne akože vyňatí imunitu totálnu mať, presnoprávnu. Naopak oni môžu ľubovolnú osobu v Srbsku zachytiť, uväzniť, ja neviem, čo tam mučiť, vypočúvať, potrestať, obsodiť. Čiže totálna kapitulácia obsadenie, ako keď vás porazili, že, že ste obsadení, ja neviem, ja keď Hitlera porazili, že proste ste úplne vydaní na pospas, ako, ako nesvojprávna krajina. Toto bolo v tajnom dodatku B. A, a to mal Miloševič prijať. Vlastne a prečo, na čo by, keď už aj by to Kosovo otrhli, tak čo, čo potrebovali Srbsko obsadiť celé? A to samozrejme bolo absurdné, že on to nemohol prijať. A povedali potom, že uh, návodnok len Amerika, že Miloševič odmietol diskutovať o kľúčových bodoch dohody, ktoré ale nesmieme vedieť, lebo boli v tajnom dodatku. A, a tá, tá Medline Obrajtová, uh, v novinách, máte tie, tie všeobecné formulácie, tie keci, také tie pseudo zniejúce, že, že Obrajtová, že poslali sme rokujúcim jasnú správu. To rozhodne a, 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 a správa, Že my sme rokujúcim poslali jasnú správu. Pristupujte k rokovaniam seriózne. Hm. no, no to, to je ženská, nie Diplomatka to. Ale potom tí, čo tam boli, tam tí diplomatie novinári, že tam, čo, že ona povedala, že, že hm, a, Výšili sme latku dostatočne na to, aby to bolo nepriateľné pre sebo. Potrebujú nejakéto bombardovanie, tak ho dostanú. They need some bombing, so they will get some. Dopredu dohodnuté, nemali na výber rokovania boli úplne zbytočné Tiet, bol to, 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 to nikoho nezaujímalo tam bolo pripravené že musí byť vojna a tie požiadavky musia byť také aby, aby to nemohli prijať úplne ponižujúce a aby proste, mohli tú vojnu skutočniť. A, a, a teraz no tak im to posledný deň dali nepriateľné nechceli a tak ideme a bombardovali ich 78 dní ja neviem, tam... Celú krajinu im zničili, že tam obrovské množstvo proste tých, týchto a porušili úplne ženevské konvencie, kazetové bomby, uránové, ten obohatený urán im tam, uránom tam zamořili krajinu na miliardu rokov, čiže oni potrestali nielen týchto sobov, ale všetkých detí na, na nekonečné generácie. Ja neviem prečo, lebo... To, a teraz, keď rozmýšľa, že, že... lebo z nenávisti prečo urán, alebo zbaviť sa jadrového odpadu, dobrý nápad, nemusíte to zakopávať nikde doma. A, skúšali tam zbranie. To, to je už plus, minus, Amerika, že skúšali si tam všelijaké tie, že ako, ako celé mesto vyradiť od elektriny, že také, čo, čo, také drôty vystreli, že všetky vedenia elektrické to vlastne skrátuje na kilometre, že, že vystrelia káble, to neviem, a ja neviem, čo všetko si tam skúma, skúšali, všetko tie taktické zbranie a trestnosť, až že strieľali, že idúci vlak, že či trafi s civilistami samozrejme. Uh, už plus, minus, či to kde to je, že či to na úzomi srbská, alebo trochu vedla, to už vlastne nezáleží, vo Vietname, keď oni, tak už tak, keď boli, tam zbombardovali aj Laos a Kambodžu. Že, že všetko, čo sa hýbe, zbombardujte, lebo však tam sú aj tí vietnamskí vojaci, tam nenie plot, tak tam po džungli behali, tak tam aj tých tambočov, tam. To je aj teraz, že ide ten, že, že tam bol taký dobrý objekt, bol, ale v Čiernej hore, nie v Srbsku, čo už je nezávislá krajina iná. Tak taký nejaký starý kamenný hrad s mnohometrovými tými kamennými múrmi. A to je veľmi dobre si vyskúšať takúto mundiciu s tým obohateným uránom, ktorá má byť zvlášť priazná, že či takýto hráče, či prerazíte ten múr. No takže to tam napálili a potom pozerali, že, že, ako, ako, že, že či to tak No že to bolo v susednej krajine, aj to už plus minus, ak bolo to tam, niekde na tom Balkáne, už to jedno. No oni, koľko, že v tom Kosove, celý ten čas, že tam 2000 bolo obeti, či nejaké plus minus také čísla, z toho ale polovica Srbov polovica Srbov, lebo, lebo tí účekisti zabili viac ľudí v Kosove, než šťa srbská polícia a armáda sami. Z toho ešte tie oficiálne akcie, že dokonca aj nejaké číslo, že 500 ľudí zabila tá armáda a policia, aj tých tých, 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 tých účeká. Čiže tam boli menšie čísla, ktoré humanitárne zachraňovali a, a pri ich bombardovaní len bolo vyše 2500 ľudí, čo zabili a 6000 zranených. Hm. Na úzomi srbska, vrátanie detí a ľudí, ktorí vôbec neboli vojaci a, a proste školy im zbombardovali všetky tie starobilé kostoly. To, to je ako čo? To je pomsta? Prečo treba ničiť kultúrne pamiatky? Všetky továrne, že im zničili, aby boli úplne neschopní. Samozrejme, televíziu, radiotelevíziu tam aj so všetkými novinármi zabili, lebo vysielali nesprávne správy pro srbské, to treba likvidovať asi však tu z tej slobode slova proste to bolo toto bolo svinstvo voči Srbom proste toto, toto sa nedá pochopiť inak ako to že Srby ako ten hrdý národ ktorý byval nie my chceme ísť vlastnou cestou my nechceme že vraj, že vraj oni chceli že, nech- že, že chceli že má mať štát podiel že nechceli sa rozpredať mm tak jak my všetci, že my nie sme, už v nič nevládneme v našej krajine, to patrí nejakým korporáciám, cudzincom. A že oni stále chceli si držať a to, to je neodpustiteľné, to treba zničiť tú krajinu. Oni sa nechceli vrádiť do toho poriadku. Preto bol nejaký dôvod, že musí, musí, musí aj. A Čiže
0: toto volá... Bola... Toto bola tá kľúčová príčina, že...
2: Áno, a potom čo je výsledok, no ja, ja neviem, čo všetko, ja, že čo všetko vidím, rekonštrukciu, áno, samozrejme, že to, že rozmýšľajte, no na čo to bolo dobré. no proste zlomiť ich, lebo oni sa nechceli vrádiť do toho poriadku, že, že proste sa vydať všetkým tým, tým, tým sa rozpredať, rozkradnúť, otvoriť tú krajinu tomu, tomu aby sa zmocnilo to, čo, čo sa všade udalo aj u nás že, že vlastne, nebudeme páni vo vlastnej krajine. Oni to nechceli, oni majú strašnú tradíciu, vlastne vojenskú hrdosť a tak. Lebo, zaujíte, že oni, Juhoslavia jediná, a hlavne pod vedením Srbov, bola jediná, čo zvyťazila nad nacizmom sama. Nenom, že nás oslobodili tu všade Rusia a Američania, ale tam ani, ani Rusy neboli, ani Američania, oni boli mali vlastnú, vlastnú silu sa oslobodili od nacizmu a tam mali vlastný zapýta Vivoslávia bola ani tam, ani tam nebola v ani jednom bloku Západnú, západnom ani východnom a oni už boli dávno takto a par... tragika, paradox že im sa v prvej svetovej vojne už stalo niečo veľmi podobné to je presne 100 rokov že oni 1914, keď bol ten atentát na toho Františka, čiak ak sa volal náš, ja, náš ja, a v tom Sarajeve. Tak vtedy už im urobili to, ako keď vidíte osudové vzorce zvláštne, ktoré súvisia nejak s povahou toho národa. Čiže to bolo úplne to isté. Že to ešte je, akože to 19. storočie, ešte toto boli tie, tie, tie Európa bola tá koloniálna mocnosť. A Tiež to imperiálne zmýšľanie, ktoré teraz ako keby my sme trošku z toho vytriezli, Američania ako keby prevzali tú štafetu v 20. storočí. Hm. Tiež to bolo tak, že tu mali záujem, ja neviem, Nemci, Rakúšania, toto, že tam v Tureckom robiť železnicu a veľké obchody a takéto a korporácie, toto a tie tam zavadali a mali vlastnú vôľu a neviem, čo a takéto všelijaké záujmy v pozadí. A, a, a čo aj viem, aj nejak to obsadiť do Srbsko, by bolo teda treba, aby sa so tam mohli obchody rozbehnúť a, a tak. A tí Srby proste akože nejak prekážali tomu stále. A tak sa čakalo, že na vojnu so Srbskom, že nejak by ako mala byť vojna s nimi. bola potom tým, že Hercegoň, Bosna a Hercegovina bola v Rakúsko-Uhorsku, ale tam žili aj Srby, lebo to bol pomiešaný ten Balkán. No a tí Srby v tej čo boli v tej bosne, mali ideu veľkosrbského nacionalizmu, kde, že oni nechcú, že oni chcú tam nejak sa nebyť v cudzom štáte, že chcú, aby Srby boli v Srbsku, tak mali takú organizáciu teroristickú, že Čierna ruka. A ty plánovali atentát na toho následníka trónu v tom Sarajeve. No ale teraz, aj teraz boli o tom filmy po rokoch, že, že vraj srbská vláda varovala vraj Rákošanov, že pozor, že, 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 že či sa niečo nechystá. Dokonca bol tak natočený film Rakúšania, že, že dokonca o tom vedeli, že sledovali tú čiernu ruku, ale že nechali tak, možno niečo ako aj v tom 11. septembri, že radšej že akože nevieme, necháme, nech robia útok, lebo však čakáme na zámienku na vojnu. A ten následník aj tak on sa oženil s nejakou, čo sa nemal a, ne, a je problematický a chce a, ne, a, nemám a možno nebude dobre, keď bude následníka. Že ako aj sa vedelo a nechali. To sú zase také dohady. V každom prípade, ale čierna ruka není srbská vláda, že tá srbská vláda nechcela. Tak obvinili tak jak, ja neviem, Bin Laden, že to, to tam je niekde v Afganistane, že tam bol, proč sa tam, tam sa fyzicky nachádzal niekedy, tak urobili útok na, na Afganistan. Tak teraz ty, ty, my, ako rakúsko uhorsko sme, že, že vojna do so Srbskom. Ale však tá vláda, keď, keď niekde máte zločinca, tak sa dohodnete s tou vládou, že ho chytíte spolu, nie? Hmm. Nie, že, nie, že ob, zautočíte na tú krajinu. A ale nie, že oni, to, že, že ideme že Srbsko napadnúť, lebo že oni nám zabili, vlastne Srby zabili Ferdinanda. A teraz to, to bola, to tiež je teda strašne poučný príbeh, že im sa, oni naprosto si nikto nemyslel, sa kúpali, to bolo leto 1914, že nebude vojna, všetci rozprávali, niž žiadna vojna generality, švina kúpalisko a na dovolenky a vôbec. a pritom oni už vedeli, že to len je na ukludnenie obyvateľstva, a už a teraz taká reťaz že nikto nemyslel, že, že a zrazu to padlo, jak Donček z Karát. že tu Rakúsko-Uhorsko si medlilo ruky, že teraz máme dôvod a obsadíme to Srbsko máme, teraz máme dobrú výhovorku. a teraz aby, že aby, lenže oni to sú pravoslavní Rusy so Srbmi že aby im tí Rusy nepomohli že to by nebolo dobre, že, že proste len aby sme to srbsko, akože tak sa opýtali uh, ten náš ešte starý franc, či ktorý ten cisár, že ale to robili také, zase zákulisy tí ministri, že nemeckého císara, že, uh, že či platí, že majú takú dohodu že vzájomný pakt akože vojenský, že si pomáhajú a, a oni kde že, že, tak že čo, že, no, áno, áno, však dohody platia, jasné ale to dobre, takže môžeme, akože, keby táčo Nemci sú s nami ako zilný štát, tak išli na to Srbsko, ale bol tam nejaký grov maďarský PISA, ktorý, ktorý v tom parlamente hovorí, že, že ako páni, že počkajte, ale že nejaká čest šlachtická, že nejaké pravidlá, že by treba, že, že vojnu by bolo treba vyhlásiť v tej krajine a uvieť dôvod, že prečo vyhlasujeme vojnu a dať nejaké podmienky, že keby chceli kapitulovať, že aby mohli povedať, že vzdávame sa. Hm. Že nejaký starý šlachtic maďarský hovorí, že, že, že ako ľudia však jednajme čestne, že čo sme nejakí, že ich prepadneme proste ako nad ránom. na tej tam hovorí, no mm, že mm, tak, mm, keď už to spomínaš, tak mm, dobre, no tak. ale... Mm, i, tak samozrejme však dáme teda akože ultim, akoby, výzvu a tak, ale že, ale v tých požiadavkách to musí byť tak, aby to bolo nepriateľné pre tých Srbov, že aby musela byť vojna Takým takým dali už vtedy, v tom 14. roku tým Srbom niečo, že, že čo nebudú môcť prijať taký tiež presne taký status, že to teda, že rakúsko-úhorská policia, armáda že bude robiť poriadky v Srbsku že budú dozerať, kontrolovať ľudí a tak. Úplne, ako po 100 rokoch sa to zopakovalo. A, a ako keby už neboli samostatný štát. A, a teraz je už armáda, bola na ceste. A teraz Srby na druhý deň vtedy, a ja, že, že áno, áno, že pomoc, že, že my sa dávame, že my príjmame, čo chcete a tak. Že tiež že, že to skoro celé prijali. Mhm. A, a a teraz ty Rakúšania, že... To, je jedno. Ne, už, už, už že to už je jedno, my už začala vojna, že už armády sú na hraní, pohybe, že už, už je neskoro, že to už jedno, že keď sa vzdávate. A, a, a tak oni sa tam bránili a štvrtinu Srbska Srpska vybili. Čtvrtina ľudí zomrela. A, a tiež tam boli a, 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 a hromadne tam akože vyvražďovali dediny vlastne. A to sme my robili, v tedy Rakúšskou a, tak, a to vťahlo potom celú Európu, lebo, lebo Rusi chceli pomôcť Srbom, ale, ale tým pádom sa dostali do vojny z Nemecka, ale Francúzi povedali, že keď my vám pomôžeme proti Nemcom, lebo oni mali nejaké spory a účty na hraniciach Angličania, ktorí chceli byť neutrálni, ale nechceli, aby vyhral nikto, Nemci aby vyhrali. Tak povedali, že ale nesmiete ísť cez Belgicko, lebo to je neutrálny štát. A Nemci, že, ale veď my chceme iba prejsť, lebo tam je rovina a nechceme ísť cez hory, tak potom to vťahlo aj Anglicko. A, a zrazu boli všetci vo vojne. Čiže to je len taký akože zvláštny paradox, že už to raz srbom takto urobili, že im dali nepriateľné veci, že sa chceli vzdať, že im nedovolili, že my proste chceme vojnu. A toto súvisí nejak s tým, že oni sa nechceli podriadiť. A to bolš. Oni sú zhodlania pre nás akože obetovali to, že ukázali, že čo sa stane so slovanskou krajinou, ktorá by chcela ísť vlastnou cestou. Keby sme to robili na Slovensku,
0: alebo tak. Dobre, ja teraz, lebo absolútne nechcem ani do toho nejak zasahovať, lebo je to síce, síce hrozné, ale na druhej strane úžasné rozprávanie, že sa o týchto veciach hovorí na hlas. Ale urobíme to teraz tak, že dáme si hudobnú prestávku. Ešte predtým, vy samozrejme ostanete na linke, pán že ja sa potom cez pesničku skúsim s vami spojiť opäť skypovo, lebo viem, že vám to tak ľahšie a uvidíme, či to bude fungovať. Tak, takže sa spojíme. Ja ešte pred pesničkou, alebo takou hudobnou prestávkou, vám chcem niečo prečítať. Vlastne to, čo hovoril pán Pálež o hľadom Račaku. To zverejnil mainstream. Konkrétne kon- 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 con- con- kon- to vyšlo v denníku Úlohou bývalého šéfa misie organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Williama Volkera v prípade tzv. račatskej masakry z roku 1999 bolo podľa všeobecne rozšírené mienky to, aby pomohol kosovskej oslobodzovacej armáde vytvoriť masakru, ktorá by mohla byť pripísaná srbským jednotkám. Uviedol to fínsky novinár Ari Rusila v autorskom článku o autobiografickej knihe fínskej patologičky Heleny Rantaovej, ktorá viedla v januári 1999 medzinárodný tým patológov vyšetrujúcich prípad Račak. V dedine Račak južne od prištiny skúmal tím tela 45 kosovských albáncov, tých mali zavraždiť serbské jednotky – Belehrad vtedy obvinenia z masakry odmietol. Srbské úrady uviedli, že v prípade takmer každej obete išlo o členov Účeká, ktorí sa dostali do roztržky so srbskými vojakmi. Podľa Rusilu mal Walker za úlohu nájsť spúšťač, zámienku na bombové útoky NATO proti vtedajšej Jugoslávii, ktorými by aliancia zasiahla do kosovského konfliktu. Účeká pozbierala svojich členov, ktorí zahynuli počas bojov so srbskými bezpečnostnými silami, Prezliekla ich do civilných šiat a potom pozvala pozorovateľov, uviedol fínsky novinár. Podľa Rantovej knihy, ktorú zostavil fínsky redaktor Kai Niemi, Volker v zime 1999 polámal svoju cerusku a jej kúsky hodil do patologičky, pretože údajne nebol spokojný zo so závermi jej správy. Volker bol toho názoru, že Rantová nenašla dostatočne presvedčivé slova na popísanie srbského zločinu. Volker obete označil za albánskych civilistov ako vykonávateľa zločinu srbské jednotky. Vtedajší americký prezidel, prezident Bill Clinton povedal, je potrebné, aby sme si zapamätali, čo sa stalo v Račaku. Nevinní ľudia, ženy a deti boli odvedení zo svojich domovov do jednej rokliny, boli prinútení, aby si klakli do prachu a skosený palibou. Fínska patologička dostala aj od troch civilných pracovníkov Fínskeho ministerstva zahraničných vecí niekoľko mailov, ktorí od nej žiadali hĺbšie závery vyšetrovania. Rantáová uviedla, že tieto maily si uschovala. V marci toho istého roka nasledovali vzdušné útoky NATO na vtedajšiu Josláviu, ktoré vyústili do stiahnutia srbských jednotiek z južnej provincie. Rantáová už predtým naznačila, že povie pravdu o udalostiach vračakov uviedol srbský spravodajský server RTS. Vláni v dokumentárnom filme Koniec odsúdený na vyhnanstvo od ruských autorov Evgenia Baranová Alexandra Zamyslova uviedla, že Volker bol zhrozený výsledkami ich vyšetrovania. A teraz hovorí osobne rantaová: Bola som zmetená a nebola som pripravená na to, aby som mu odpovedala. Tie celá patrili teroristom, srbským vojakom a obyvateľom dediny. Táto správa, ktorú vám teraz ukazujem, nebola nikdy zverejnená a jeho obsah pozná málo kto. Teraz som pripravená verejne hovoriť o výsledkoch vyšetrovania, povedala Rantová a ukázala originálnu správu pred kamerou. V roku 1999 však novinármi pred novinármi matologička označila prípad vračaku za zločin proti ľudskosti. V lete 2000 odovzdala svoju správu o prípade hákskému tribunálu. Toľko správa, ktorú som vám chcel prečítať. Teraz vám pustím jednu pesničku. V roku 2007 vyhrala Eurovíziu srbská pieseň modlitba alebo molitva po srbsky. Myslím, že teraz celkom hodne zapadne táto instrumentálna verzia. Dobrý večer, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie na Niť. Dnes sa bavíme o Kosove, o Ukrajine a o tom, aký je v tom vlastne rozdiel. A myslím, že v tejto chvíli, aspoň dúfam, že chvíľu budeme mať na našej Skyblinke pána Páleša. Pán Paleš, počujeme sa? Áno, áno, Dobre, funguje. takže teraz nám to funguje, uvidíme, dokedy ak to spadne prejdeme opäť na telefón, ale verím, že už teda toto by mohlo ostať, ak to dokonca, keďže teda je jasné, že máme inú cestu, ako pokračovať telefonicky, tak hádam už to padať nebude. Uh, skončili sme teda, pán páleš pri uh, tých udalostiach v Kosove, o ktorých mnohí ľudia nevedia, nehovorí sa o tom dostatočne. Budeme ešte chvíľu opäť pokračovať? Pri... Ešte,
2: ešte to treba dokončiť, ja chvôľa mm. v to z Dobre trošku to ozvenú znižme. Je to lepšie? No, no, no
0: dobre. dobre.
2: Čiže starý Henry Kissinger, ku podivu žije, veterán proste studenej vojny a toho, tak ten, mnohí sa k tomu vyjadrili a jeden z tých generálov McKenzie, že povedal nakoniec, že ah, bože, že my sme, my sme vlastne podporovali zlú stranu, tú nemorálnu. A tento Henry Kissinger, ten povedal, že to je, tá zmluva, z toho rambu je, že to je nehorázný dokument, ktorý nikdy nemal uzrieť svetlo sveta, že to bola provokácia, že to je absolútne nepriateľné. Mm. Aj ďalší potom ministri, ani sa to dozvedeli, až, až keď už sa bombardovalo. A, a teraz, jak je tá Ukrajina, ten krím, tak Kissinger hovorí, že ja som vám to vtedy hovoril, že aké to bolo neprezieravé, že proste ste vytvorili precedens, rozbili ste medzinárodné právo a že teraz sa vám to vrátilo na tej Ukrajine. Že proste oni ad hoc, keď potrebujú, sa im to hodilo, tak si zmenia medzinárodné právo. A zrazu bolo, lebo dovtedy bolo, že suverenita sa mala rešpektovať. A že sa malo nejako vnútorne v tej krajine, no možno nejak pomôcť, ale nie, že zvonku, že proste odstavíme tú krajinu a, a a teraz ten Kissinger hovorí, že to ste nemali robiť, lebo ste akože krátkozráky a že potom sa to bude ako lavína. A, a nedávno som videl mapu, že separatistické hnutia v Európe, no tam ich bolo asi 20, takých autonomisticko, separatisticko, všelijakých kúskov, že čo všetko, kde uvažujú o tom, že by mohli byť aj sa otrhnúť. A teraz vlastne, keď, keď Putin obsadil Krym, tak uviedol to ako, ako, ako príklad, že tak keď ste Kosovo, sa má právo samostatný, tak, tak ten Krym sa môže tiež... A, keď, a tam naozaj chceli, bolo referendum 97% bolo, že chcú byť e, ísť preč z Ukrajiny. Samozrejme tých 12% Tatárov tam buď všetci neboli, alebo čo tak tí, tí asi väčšinou nechceli. Ale proste je to drvivá väčšina, Takže a vtedy sme vykrikovali Tony Blair, že sa mení medzinárodný poriadok, že začína nová éra, že už nebude že suverenita, ale že najvyšším princípom bude že zodpovednosť chrániť tá responsibility to protect mm-hmm. že keď niekde ubližujú nejakým ľuďom, tak musí tá, tá zvonku, tá, tá iná mocnosť tam vtrhnúť a urobiť tam poriadok a, a rozhodnúť tam, že čo tam bude v tej krajine z humanitárnych dôvodov. A náš Václav Havel tiež hovoril, že to je humanitárne bombardovanie. Čiže to je, to je, tam, sa, to je také, sa priznal vtedy. A Čarnohúrsky v nejakej televízii povedal, neviem kedy, že otmorene, že, že Američania si kúpili Havla. Že kúpili si ho na to, že aby on ich pozval nás do NATO k ním. Lebo pôvodne sme nemali byť v NATO vlastne tie, tie krajiny východnej Európy. Takže ja keď, keď ja myslím, áno, že kúpili si ho aj z mnohých dôvodov a tu vidíte, že on schváluje toto. A naši, naša vláda taká posratá proste len, že nás požiadali, aby sme, my sme mali len dovolite prelety, tak ale, ale to ide o ten symbol, že, 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 že symbolicky sme za alebo proti. No a vtedy začali tu byť, sme sa začali o tom hádať a ten postoj našej vlády bol, že, že pretože chceme, aby sme boli, že, že mali sme šancu si špohnuť. toto hovoril ten minister, že mali sme šancu vlastne si špohnuť, že sme, my sme dúfali, že chceli sme byť u, tých, u toho NATO a Američanov dobrí, aby nás vzali do toho NATO. A že takto že sme mali šancu ukázať, že, že teda sme poslušní a že spolupracujeme a tak. Čiže vôbec nie o tom, či je niečo pravdivé a správne. Ale len akože, akože aby, aby si u veľkého brata ako urobili e, zásluhu alebo niečo. Takže sme mali tie prelety dovoliť a to bolo tak, že, že prišlo z amerického nejakého vyslanectva, že, že tie, tie prelety lietadiel potrebujeme. A a vláda išla zasadnúť v ten deň, že či teda to... oni, že no ale hneď, lebo že už sú naštartované tie lietadlá. Že potrebujeme ten súhlas, že daj, akože, dajte ten súhlas. Nie, že či chcete, že dajte ho, potrebujeme ho, lebo lietadlá už čakajú. A čiže a čo sa stalo teda v tom Kosove? Nejkamarát hovorí, že no ale Krim pripojil Putin k Rusku že anektoval. A Kosovo nie, to je slobodná nezávislý štát. No aj tu chcem začať hovoriť to, že my sa nedívajme na formality. My sa musíme dívať na, na, na vecnú podstatu. A keď Krím naozaj 90% chceli byť nezávislý, tak potom, keď Kosovo môže byť, tak aj Krým mohol byť. A keď už je niečo suverénna, krajina, krím, tak potom, potom sa domievam, že potom sa môžu pripojiť ku komu chcú. Lebo potom už to vlastne není ved z Ukrajiny, keď už sú samostatní a sú no. Takisto tí Kosovci, oni sa chceli pripojiť k Albánsku. To nebolo za samostatnosť, to bolo za spojenie za, veľ- za veľkú Albánsku. Oni tá Učeka, to bol pôvodný cieľ, ale tí Američania im to vlastne nedovolili. Čiže im ani nech- nedali to, čo chceli ale urobili to tak, že tam urobili taký svoj protektorát, že to vlastne krajina neschopná byť a tam, tam oni sú príliš malí a slabí na to, aby mohli nejak byť samostatní. Takže vlastne Američania si tam urobili de facto, že to je samostatné, suverénne Kosovo, ale to je vlastne 51. nejaký štát americký, kde oni majú tie svoje vojenské základne a to práve je najlepšie, lebo to majú to Guantánamo, že tam môžete mučiť, väzniť, robiť nejaké toto, tamto, čo chcete. Tam si máte vojenskú základňu uprostred už na Európe, ďalší bod vlastne na mape. E, môžete tam hoci čo robiť a poviete, však to nie je v Spojených štátoch. Že tam ne, nemusia platiť zákony a takéto. Ale, ale, ale prakticky je to vaše, čiže vy by ste to zbytočne vyhlásovali za Spojený štát, to by vám i iba problémy keby to bol americký štát, ale tak to je to Jasne. proste vaše, lebo máte tam, jednak to tam celé ovládate fyzicky a jednak máte tam tú bábkovú vládu a chodia tam tie nejaké aj tam nejaké ropovody, plínovody a, a takéto veci tam sú, že to majú pod kontrolou a tá vláda, to je Hashim Tači, ktorý je vlastne ten, tá teroristická a narkomafiánska tá on vraj, že tam na orgánoch bohatol milióny, že tých, tých srbov, čo mal zajatých, tak ich predával na orgány. Ja, ja neviem všetko proste tu doložiť, zistiť, ale toto vraj písala tá tá hlavná súdkyňa toho Európskeho súdu. Áno, Karla, Karla Koldeová, a, že, že, že to takto bolo a že ona mala teda inštrukciu, že nesmie o tom hovoriť na tom súde, hmm. že Hašim tačí obchoduje s orgánmi, lebo potom by to nemohol byť ten, ten asi by to bolo také na prezidenta nového nezávislej krajiny, že to je vlastne obchodník z orgánmi a, a na neviem čo. Čiže to, to celé vyzerá na to, že to je ideálne práve takáto albanská mafia, kšefty s s orgánmi, s narkotikami, s tým, s tým. A tam to Američania ako to tam majú pod rukou, ale vlastne nie sú za nič zodpovední. Tí Kosovci vraj tiež nie sú z toho šťastní, že majú teraz takú vládu, rekordná nezamestnanosť a, a neviem čo. Keby som to nepoznal, že to je všade tak, že keď dobijú Afganistan, Američania, tak, tak sa tam tak sa z toho stane veľko opia že zrazu sa tam op- tisíckami ton opia, obchoduje a tak ďalej a toho heroínu a neviem čo lebo však treba peniaze získať z niečoho čiže proste boli teroristi, ktorí sa stali spojencami a potom už sú dobrí a potom, potom vlastne môže robiť aj zločinecké a čierne peniaze a práne peniazy nie? To je výborné mať také miesto, kde môžete prať peniaze všelijakým spôsobom. Práve také, také že to ani neviete, či to je štát, alebo není štát, to je len také územie. E, oficiálne akože, zanývo nikoho, neviem, či to ešte uznali, všetko neuznala, a, a, ale vlastne tam niekto vládne reálne. No A, a v Srbsku je kritiký dôvod, že načo potrebujete zničiť nejakú krajinu. No, ale chcete zničiť preto, lebo jej chcete poskytnúť pomoc. Prečo? Však keby nebola, keby ste nezničili tú krajinu, tak by ste jej nemohli poskytnúť pomoc. Chápete? Musíte jej logiku použiť. Alebo by povedali, že ďakujeme, my nepotrebujeme pomoc. Ale keď, sú, keď je všetko v, v troskách, tak môžete prísť tým medzinárodným fondom, príde všetky, keď si sa nasačkovali tie korporácie, milionári, ktoré to vybudujú znovu, ale už to bude patriť im. To je to, čo nechceli tí Srbi. Že to robíme všade. Že zbedačíme krajinu, rozvrátime ich vlastný systém a potom im ako pomáhame, ale s tým, že vlastne už my tam rozhodujeme a tak ďalej. Hm. Takže oni dali, že, že milióny dolárov pomoci slúbili tej novej vláde srbskej, že keď vydajú svojho prezidenta Miloševiča. Tak ako úplatok. Takže oni ho vlastne ho chytili odvliekli ho do Bosny a tam ho na americkom letisku previezli do tej Európy a tam ho išli súdiť. A zistili, že za to, čo ho chceli súdiť, že to nemôžu ho, lebo nie sú dôkazy. Tak menili stále tú obžalobu a tam bolo nejakých 60 bodov, čo stále menili, menili. A teraz Srby hovoria, že on mal takú dobrú obranu, že mal dôkazy, že čo tam všetko chcel hovoriť a dokladať, že to bolo nepríjemné, a že nebolo ne, ne dobré, aby to tam pred tým súdom, ako bolo, európskym, ja tak, tak tak im zomrel v tom väzení. Proste ohorel ma a zomrel. Alebo čo? A, ale bol tam aj nejaký ďalší, nejaký mladíči, alebo neviem, čo tam boli. A že ješ, zomrel im v tom väzení, Čiže ako keby nechceli, aby tam tí Srby vyťahovali pravdu pred tým súdom. Tak im tam nejako, ako im tam umierali v tom väzení európskom. Asi neviem, či v európskom väzení je tak zle, že im tam umierajú. Alebo či, či, ja neviem, čo, umreli na výčitky svedomia, že
0: ste boli zločinci. Oficiálne to bol infarkt. V prípade Miloševiča. No však to sú také, no, tak my máme nie látky niečo.
2: dneska, ktoré spôsobia infarkt a nezanechávajú žiadnu stopu, sú nezistiteľné. Mm. Tak to, čiže tam je niečo ako takéto, sa tam teraz vytvorilo a, a Kissinger normálny, rozumiete, americký politik, ktorý ešte, on z toho času studenej vojny sa mu zdá to, čo teraz robíme, proste, že sme sa zbláznili. Hovorí, že toto veď učeká, urobil 80% všetkých porušení tých zmluv, oni zabili najviac ľudí. Proste, že hovoril, že mali sme si sadnúť, udržať pokoj zbraní a sadnúť si za stôl a nie hodiť celú vinu na Srbov, hovoril Kissinger normálny, zdravý, akoby postoj a rozumú, že asi ja starý a ja už nevadí, keď povie pravdu už nie podplatený ale tí neokonzervatívci si všimnete zvláštnu vec mi to došlo teraz, že oni majú nejaký taký systém, že vymenujú za architektku každej vojny nejakú ženu že robila tá Medlina Obrajtová má najväčšiu hubu, najdrzejšiu v tom Kosove Irák, robila tá kondolíza Rajsová, čo jej veľkú oď po nej pomenovali. A, a Ukrajinu konštu- organizuje to tá Viktoria Nulandová. A také ženské s ocelovým srdcom dajú, že brutálne, že proste to sa nevyrovnajú tí mužskí diplomati. Také brutálne, on mám pocit, že to z nejaké robotky. Proste tak idú na vec, akože Tvrdo. A, a všade to isté že človek aj keď nevie presne, že možno to není možno ale keď už vidím ten vzorec že to už bude 10. a 20. krajina že stále je to to isté že vždy to začne vykonštruované vo ja to možno inokedy poviem v tých ďalších krajinách že všade začín, to už je vzorec kde už 20. krát začínajú Američania vojnu tak že je buď neexistujúca vymyslená akože akcia, ktorá sa nestala alebo je to false flag operation čiže niečo, čo sa naozaj stalo ale zorganizujú to oni sami a hodia to na tých druhých a potom ich za to potrestajú čiže tak začínal Vietnam tak to bolo v Iraku že teda to, bolo, akože to teda tam boli klamné správy ale kľudne povedia britský premiér a tak to povedia že, no že áno, tak neboli nie, nie, sadám to, tam neboli tie zbrania tak, ale ale že nám to, že my sme, my sme dobrí ľudia, my sme nemrobili nič zlé, lebo nám povedali, že vraj, že chcel hodiť atómovú bombu na New York. A, 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 takže ja vlastne môžem, hoci ja čo, ja, ja neviem, ja môžem urobiť, čo chcem na svete a poviem, že aj túto féro mi povedal, že vraj niečo. Jo, že to nebola pravda, tak, tak čo ja viem, tak to, čo som ja mal skúmať, či je féro dôveryhodný, alebo čo. No toto je zodpovednosť vrch v, v, kraj, akože vlád krajín, že niekto vraj povedal, mali zlú správu, a ten sa jak volá, ten, ten, ten agent, čo to povedal, ten toho neriešime, ten, ten môže klamať, alebo to na budúce bude tiež tak, že, že sa objaví správa a my nebudeme zistevať, či je spolahlivá, alebo čo. Proste keď si porovnáte, že pred, pred zoberte veľko ryso, že, zoberem, že nech by bol ráčak presne tak pravdivý, ako povedal William Walker. Že tam postrelali 40 civilistov. Ale žiadne odrezané uši, oči a rezné rány nakoniec neboli. Nič ani ticho popešenie, všetko všetko lživým vymyslené je za jeden deň. Ale predst- povedzme, že, to, že by ich tam brutálne zabili civilov 40 tak to je dôvod na to, to celé, teraz si ich zoberte, tak zoberme si Odesu 2. mája. Tam vieme, že to nebolo vymyslené, ale že naozaj, Naozajstných civilistov zahnali na, do domu odborov na kulikovom poli a, a tam ich tými molotovovými koktajmi to celé podpalili a, a tam oni zahynuli, sa tam zomreli, upálili. Keď utekali von, tak ich dobíjali alebo strielali a tak. Čiže, a tam vieme, že tam zomrelo presne troľko, minimálne 40 ľudí a druhá strana hovorí, že vyše 100 ľudí to ani nerátam, rátam tú kievskú stranu že 40 mŕtvych menovite Rusky, tých proruských, tých provýchodných tak, tak potom to znamená, že 40 civilov zabitých to je dôvod na vojnu a potom by mal Putin ako mocnosť z humanitárnych dôvodov by podľa nášho nového medzinárodného práva, ktoré oslavuje Clinton a Blair, by Putin jednoznačne je opravnený ochrániť týchto civilov a obsadiť nielen len Krím a východnú Ukrajinu, ale však podľa nášho práva celú Ukrajinu má Putin právo Obsadiť, dať im ultimátum, že sa musia nechať celkom obsadiť ruskými vojskami, alebo že budú celá krajina zbombardovaná, všetka infraštruktúra, Kiev zbombardovať môže Putin, a môže odbliecť Porošenka, uniesť ho do Moskvy a tam ho súdiť a nechať ho zinfarktovať vo vezení. Lebo to by urobili iba to isté. Čo my hovoríme, že to je presne to, čo treba urobiť. Ale, ale, ale zrazu hovoríme, že a on to zďaleka ani nerobí, ani nebombarduje Kijev, ani nechce tú, to, to Novorusko tam, nechce to pripojiť k Rusku. Proste pripojil ten, ten Krím, lebo tam, tam fakt to všetci, teda ako keby sa riadil tým, že čo tam chceli tí ľudia, lebo na tom Kríme fakt chceli asi k tomu Rusku, Nie, že asi vieme, že to fakt chceli, a tam aj tie je vojenské, akože strategické základne, ale na, na, v tom Luhansku a Donecku, kde bolo referendum, takisto, že 90 95% chcú byť nezávislí. A tak, tak, tak nevtrhne tam. A neurobil si z toho Rusku republiku. Nechá ich tak teda Oficiálne sa hovoria, že tu sam, že sú tam že tam bojujú aj z ruskej strany Rusia, že aj vojaci a tak ďalej. Ale teda nie, nejde ich pripojiť, alebo nejde...
0: Um, no, nie je to nejaké zabratie. Proste, Ruskom, proste, že proste, čo hovorím
2: teraz, že, že, že Putin neurobil ani zlomok toho, čo my sme pokladali v Kosove za správne v situácii, ktorú by mal ešte viac dôvodov, pretože tam máme falošný prípad 40 ľudí, tu máme skutočný prípad 40 a 5500 mŕtvych, čiže to je ďaleko viac, než v celom Kosove bolo už a ešte len začal ten konflikt. Čiže sú tam oveľa horšia humanitárna katastrofa, je na východnej Ukrajine, všetky hm. plyn, elektrina zničené, v banky nič nefunguje, hlad nemôžu tam ani potraviny, im tam nechcú doviesť, alebo čiže tu je oveľa keby sme tú istú logiku použili je oveľa väčšie humanitárne dôvody aby sa urobilo to isté ale, ale hovoríme, že to je úplne opačne že sú teroristi že, že Putin vlastne nesmie robiť to, čo robí ja nehovorím teraz, že to smie to ešte je potom otázka, že keby sme začali mať spravodlivý meter, tak by sme sa museli dohodnúť, že čo sa má čo sa nesmie, čo sa smie ale my nemáme jednoducho vôbec dobré úmysly a jak sme my došli na to že jak to zistíme či sú teroristi alebo osloboditeľi a tí separatisti a my bol tam Janúkovič a teraz príde na to, že to sa nedá tak, len tak formálne sa odvolávať že si vyberiem vždy nejaké formálne pravidlo my teraz kričíme celá, celý západ že predsa najvyššie si suverenitu že to je suverénny štát a Ukrajina že jak tam niekto môže pomáhať a tam zvonku sa do toho miešať, že, 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 že tam sú rúskí vojaci.
0: E, že to je to a, sa Ruska, a na, a na, na západnej to na to strane
2: vási. sú takisto tam 2000, alebo koľko a aj zbránie západné. Z rôznych krajín tam bojujú. Čiže to je to isté. Uh, my teraz kričíme, že suverenita, že to je v ich vlastnej krajine v Ukrajine, áno, možno je to pravda, ale však my sme zaviedli nový medzinárodný poriadok, sme spievali o tom, že teraz už bude právo chrániť, že už není suverenita najdôležitejšia, ale že musí tam mocnosť svojich ľudí chrániť. My sme to začali, tak nemali sme to, mali sme, čiže my si ctíme suverenitu, len keď to je pre nás dobré. Teraz hovorili, že Putin povedal, že on nejak chce pomôcť, že dôvod bol, že to sú Rusy na Krymie a tak, že, že obsadil krím, že to nesmie, aj keď sú tam Rusy. Ale veď Spojené štáty v 89. keď obsadili celú Panamu, tak oficiálny dôvod, jeden z tých dôvodov bol, že tam žijú americkí občania, neviem koľko tisíc, oveľa menej, než Rusov na Kryme. A tak americká armáda obsadila celú Panamu a, a to tam akože nastolila úplne To isté. A my to to vyčítame Putinovi, keď on urobí to isté. Že to je nehorázne. Tak ja ja len tak navrhujem, že však nerobme to my. Prečo my to robíme? Keď, Keď to je zlé, keď nechceme, aby to robil druhý, tak začníme. My sme to nemali začínať. Lebo potom sa nám môže stať, že si tá druhá strana povie, tak už my máme toho dosť, prečo my máme stále rešpektovať nejaké pravidlá, keď vy nerešpektujete nič. Janukovič bol zvolený. Ne, lebo tí juho východný ho volili. Čiže bola to demokraticky zvolená vláda. A z, z, z ruského pohľadu je to teda puč. Vlastne je to... My hovoríme o demokracii, ale oni povedali, že to je vlastne protidemokratické. Jak je to? Teraz kdo má pravdu? No, áno, formálne to bolo protidemokratické. My sme urobili protidemokratický prevrat. Samozrejme, ono není to tak, že vy vždy musíte... Akože, tá demokracia má svoje hranice. Čiže podľa mňa tá hranica je v tom, že keď niekde je režim, ktorý nedovoluje voľby a normálne zistenie vôle ľudu, že kde nemôžete ísť s mierovými prostriedkami, tak potom asi vzniká nejaké právo, aby sa ten ľud zbúril.
1: Hmm.
2: A my sme toto chceli... Toto dávame my a Západ ako dôvod, že Jankovič bol tyrán, že to nebola demokracia fakticky, no aj keď zvolený bol, ale že teda tam boli nejaké, že, to, že ruské peniaze, ktoré tam boli úplatky a manipulácie l- l- mediálne a takto a že teda tí, tí, tí Ukrajinci síce ho zvolili väčšinou, ale že oni boli vlastne obobnutí a zmanipulovaní a, a nátlak a, 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 a že to teda bolo pod nátlakom a že to není ne, 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 ne vláda demokratická. A, toto my robíme často, že, že niekde je vláda sice zvolená demokraticky a, čiže, a my chceme vyvieť demokraciu všade, ako vo Vietname. Že to 80-90 Vietnamcov chcelo ho Čimina a, ale my sme ich chceli zachrániť, že sú neslobodní. Hm. A, a, a tak sme ich začali vraždiť. Tam 2 milióny Vietnamcov sme zabili, lebo nechceli pochopiť, že že sice sa im zdalo, že chceli Hočimina, ale že boli zmanipulovaní komunistickou ideológiou a že, teda, že nevedeli, čo chcú správne. Im sa zdalo, že chcú Hočiminov režim, ale, 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 ale to bolo nesprávne. A, a my sme im chceli násilným tú svobodu. A teraz, že ako to je s tým Janukovičom? Že... Áno, bolo určite korupcia. Ja a teraz neviem, či nebude korupcia, alebo tak... Tiež to nebude ideálne. Ale hovoria, že to, teda títo veriatí západní Ukrajinci, že teda to bude predsa len lepšie. Mám iného priateľa, čo je taký veľkomilionár podnikateľ v Rusku a tam na Ukrajine. Viem, a čo ty povieš? A on mi povedal presne môj názor, že, že vieš čo, že, tak je to trochu lepšie, že, že budú tie prozápadné, že nejaký taký možno iná kultúra, poriadok trošku také na náš spôsob. Ale že to, bola, že, že, to nemá, že to nemuselo byť vojna, že, že mali normálne dovoliť trojstranné akoby vzťahy medzi Európou, Ukrajinou a Ruskom. Že on to presadzoval, on sa spozná s tými smotankami a oligarchami a hovorí mi, že, že ja som im hovoril, že však nechajte tých Ukrajincov, že však počkajte dovolieb tých pár mesiacov, nechajte ich. Že načo sa tak po, po náhlate, že rýchlo, rýchlo prevrat a násilím a, a, hov- a ja hovorím, že a prečo to ch- a on že, no, že, že, že medlili si ruky, že, ne, že, že tak im tiekli sliny že, že tak boli chamtiví že chceli, že rýchlo, rýchlo hmm. odviezť zlato ktoré možno v vraj odviezli 36 tón niekam a neviem čo, proste sa zmocniť, zmocniť že, že ja hovorím, že ja som im hovoril že však nechajte, počkajte dovolie že na čo tlačíte tak. čiže túto aj, aj Klaus celkom mal dobrý prejav, podľa mňa, že že, taký, že, že, povedať, že, že ten, on otvorene začal hovoriť, že presne, presne ten Kissinger, že ako keby taký prezident na že ako keby si mohol dovoliť už si povedať názor, že, že, že Západ to vyostril, že nemali sme my tlačiť, tak, že, že povedať tak v krajine v takých problémoch, chudobnej a takto rozdelenej názorovo, že okamžite sa musíte rozhodnúť, pretože zle dopadnete a tak, že to, to, je to, to, to sme ich dotlačili do konfliktu že tam ja, ja neviem presne toto by niekto možno vie, alebo by preskúmal, že čo bolo obsahom tých dohôd, veď my sa bavíme jak ponocní, vy nemáte nikdy v správach, o čom je vec obsahovo, Veďže, no, že Janukovič nepristúpil na, na európske dohody, tak a tým odštartoval nepokoje ale aké dohody, čo bolo v tých dohodách, veď tam bolo vraj, že má zdvojnásobiť ceny všetkého, a čo dvojnásobná cena plynu, a tak. že, že tak oni, by sa, čak, oni boli tak údobní, že to by úplne by by ne, nemohol kúriť, veď by sa zrutili Či tam boli nejaké veci, čo nevedela zvládnuť tá Ukrajina a on to preto možno nevedel prijať. On nebol, že chcel byť v Rusku alebo čo. A, a boli tam tlaky, čo mirol tento kamarát a čo aj Barozo zopovedal že tá Ukrajina nemôže byť, buď s nami, alebo je proti nám. Buď bude v Euróziskej s Putinom, alebo bude v Európskej únii s nami. A toto mi povedal ten môj milionársky podnikateľ tam, že, že ja som bol za to, že ja chcem, že aby sme tam všetci obchodovali slobodne. však my hlásame slobodný obchod. Západ. Mm. Tak my sme... Ne, to nebolo riešenie... Ja, ja ne, ne, nejako neverím, že nebolo riešenie, aby Ukrajina zostala... Voľná, že aj tam, aj tam, že môže aj s tými, aj s tými a že nebudeme dávať nejaké ultimáta, že, že poďte k nám, ale vypovedzte vzťahy s Putinom, pretože tá, tá Ukrajina má tretinu všetkého ekonomiky zviazaná s Ruskom, tá východná Ukrajina väčšinu, že tam ten Donbass a toto, to, to oni všetci boli úplne previazaní, čiže oni by schudobnili, oni by mali seknutý obchod, mali by nezamestnanosť a my sme ich museli do tohoto tlačiť Museli sme vyhrocovať, že musíte že byť proti ruský a tak ďalej. a Museli sme násilne ísť na ten prevrat. My sme nemohli počkať do Bol ten, Čo by sa stalo? Ja neviem. Bol by Janukovič zmaril čestné voľby? inde sa to robí, že sú pozorovatelia, že sa dozrie. Keď voľby by teda neboli čestné, tak dobre. Alebo keď sa diali nejaké veci, že my poslanci, Áno, tak potom sa nedá ísť demokraticky, keď mi znie osoba fyzicky, že je opozičný poslanec alebo tak. Ale, ale čo bolo to? Janukovič začalo 100 tisíce ľudí demonstrovať a Janukovič, že chcel urobiť si poriadok, tak dal, že tie proti, proti-antiprotestné zákony. A teraz celý západ výkriky zú, hysterické, že to je koniec, že to je už teror, že to je, on zrušil slobodu a tak ďalej. Ale čo bolo v tých zákonoch? Keď sa pozriete formálne zaznate zákony, to není jasné, že či on urobil niečo zlé. Ide zás o vecný obsah, že, že on dal nejaké zákony že proti extrémistickým aktivitám. Také ad hoc konkrétne, že čo sa tam dialo, tak to dal, aby mohol zasiahnuť proti tomu. Uh, ak ja dám zákon, že je vágny a tak, začnem ho zneužívať, že hoci koho označím, kto sa mi nepačí za extremistu a dám ho nejakou záverem a tak, tak, tak to není demokracia. Toto, to, to sa tak nedá potom demonstrovať. Ale ak. Čiže ide o to, čo sa dialo, čo robil. Samotný ten zákon. My kričíme, že to je nehorázne, že to sa... Ne, jako. A, a, a v Spojených štátoch sú aké zákony? Že on dal, že keď robia ten, tie auto, že zablokujú pr- prémavku. No, že keď ja v Spojených štátoch zablokujem premavku, tak ma policia tam dá prežrtiaľ, ma pokutuje, alebo ma odvezú niekam, ma zavru. A, že, že keď niekto... Vy, vy proste si normálne to preneste, že keď predstavte si v Spojených štátoch, že zabíjate policajtov, Hádžem na nich zápalné fľaše, strieľam po nich zo zbraní. Že by som Predstavte si, že ja v Spojených štátoch budem mať nejakú takú údernú skupinu, obsadíme biely dom, obsadíme ministerstva vo Washingtone, všetky vládne budovy, Postreľame, budeme strieľať na policajtov, ich mlátiť bejzbalovými palicami a tak. No, uh, myslíte, že to smiem? To je otázka, to sa, čo sa stane. No, 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 ešte než vytiahnem tú pištoľ, budem mrtvý. Všetci budeme mŕtvi ležať na zemi, Preca, Veď v Spojených štátoch policajt ma zastrelí bez váhania, už keď som mu podozrivý. Keď, keď, ja, keď on má výzve okamžite na zem ruky na stenu a ja ne, hneď neposluchnem, alebo že siahnem. Kabát, že, že a možno ťahám peňaženku a preukaz občiansky ale možno ťahám zbraň tak mám gúku v hrudi mm. Veď ne, ne, čo bolo ten minulý rok teraz bolo pred pár mesiacmi, že zabili 12 ročného chlapca, zastralil policajt lebo sa hral s hračkarskou umelohmotnou pištolou on z auta pozeral na toho chlapca a hovorí mu ja neviem, čo že, ja neviem, čo vzdaj sa, alebo niečo hneď urob. Ten 12-ročný chalan vôbec nepochopil vážnosť situácie a niečo tam šermoval s tou umelomotnou pištovkou a ten policajt nevedel, že nevedel v tej rýchlosti, či to je chalan, či sa hrá, či to je naozaj sná pištov, strelil do neho. A potom to riešili. Čiže predstavte si, že, že v, tom, na, v tom Kieve vám tam Útočia na tých policajtov, obsadzujú vládne budovy a ten Berkut najprv ich ako mlátil a potom, ak Európa kričala, tak oni sa stiahli a nebránili sa.
0: Áno, to bolo vidno, tie iba, zábery ako horia a, a, tí policajci a, a, teraz, a napriek tomu nič nerobili.
2: A, a teraz my kričíme, že toto je totalitný režim, však no, normálne u, u, u nás, ja neviem, na to Occupal Wall Street, tam ani nechceli zvrhnúť vládu, ani neboli ozbrojení a polícia ich tam zasiahla, vyháňala a tak... Hmm. Veď u nás to predsa je rovno zastreviť všetkých teroristi sa nebaviť ani na chvíľku. A my, my úplne dvojakým metrom kričíme, keď ten Janukovič proste vyslovene váha rozmýšľal, že či dokáže nejak utržať poriadok, zabraniť chaosu, alebo má utiecť, alebo, alebo čo, má, čo má robiť. No, no, keď, stačí, keď si to prenesiete, Teraz ja sa pýtam na takú vec, že, že dobre, tak... tak Janúkovičov sa nepačil ani západu a potom nakoniec ani východu asi. Aj tam dokonca vedemoštrovali a teraz tu sa zmocnili ja neviem, tie strany toho pravého sektoru, to prevzali, chytili to z násilného konca, čo podľa mňa bola chyba. Myslím, že by to bolo aj inak prešlo, lebo vidíte, že keď hlavne ten moment, kedy Janukovič prestal používať to násilie a jednoducho sa tam iba, iba, iba kríli, že ne, nereagovali vôbec na tie útoky a už mal obsadené budovy ministerstva a tak ďalej. To znamená, že on jednoznačne uposluchol Európu, že, že my sme tam, tí naši ministri, či si tam chodili, že, že nerob, nerob násilie, nerob násilie, že to mierov, mierovo mier a on to uposluchol. A jak to onu uposluchol, to bolo, jak s tými srdmi a učeká, že ak sa srby stiahli, tak učeká a obsadilo. Tak my sme už zautočili a všetko sme obsadili a robili sme násilný prevrat. Čiže v tej chvíli bolo vidno, že on bol ochotný nenásilne aj, aj, aj utiecť, aj ustúpiť, aj nechať. A vtedy my sme ne, že my ideme násilím, a to podľa mňa a, 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 tam, a, a toto vytvorilo tú hrozbu a, a, a vlastne vystrašilo aj tých východov Ukrajincov, aj tých Krymčanov, ktorí potom povedali, že my sa bojíme toho právého sektoru, preto chceme rovno do Ruska a chceme ochranu. Tam na tom východe Ukrajine, kde ešte pred tými udalostiami tesne bolo prieskum, tak oni nechceli, oni ani potom, oni nechceli nezávislosť. Oni ešte predtým, pred tou tým, pred tým, pred tým zimou to bolo tak, že aj na tom najkrajnejšom východe, všetci boli za, za jednotnú Ukrajinu, bolo tam len nejakých 10-15%, že, že chcú ísť do Ruska, alebo nezávislosť a chceli je, veľa federáciu, že mať vlastne nejaké svoj modus z Vivendi, ale nechceli, chceli stále byť v Ukrajine. A po týchto, jak to začali násilne a vyhrážať sa a a, a že Rusy na nože a, a, a tak, tak tak sa, sa keď, keď, keď ja začnem byť násilný tak druhá strana sa zlákne a tiež sa začne násilne brániť takže mm. potom sa to zrazu tak zmenilo že, že 95% v tom Donetsku, Luhansku bolo za samostatnosť a oni preto za tým neboli a Takže my, my sme začali s násilím, ktorým sme vyhránili tú situáciu a ten, kto si tam podával ruky, kto si chodil v tých stanoch podávať ruky a sa objímať s tým, tým, tým ex, extremistickou, s tým pravým sektorom, čo mal len nejakých možno 5-10-15% na západnej Ukrajine, že väčšina bola tých, čo chceli jednoducho preč korupciu, chceli nejaký poriadok, nejakú spravodlivosť, tým mieru milovný. Tak prevzali to títo siláci Tí sa dostali do novej vlády a kto sa s nimi tam chodil brátať, to boli títo Victoria Nulandová, ten McCain a tí, tí, títo aj, aj, tí, aj tí naši a ja neviem čo proste vyslovenci. že tí sa tam s týmito, ktorí, ktorí v podstate mali majú že, že fašisti, tak to je také, také polopravda, že oni sú v nacionalisti, aj ten Bandera, chcú akože dobré Ukrajine ale zároveň sa hlasia k tým tradíciám všetkým fašistickým, ale, ale nie sú proti Židom, ale sú vlastne proti ruským hlavne. Ale je to taký nacionalizmus, ktorý je založený zase na nenávisti voči niekomu, toto sú to, 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 tí Rusy, tí utlačatelia. Čiže takéto konfrontačno, deštruktívno. A toto sme, my sme toto podporili, akoby toto, týchto. A, 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 a tým sme nahnali strach, podľa mňa, a vyhrotili to. A potom samozrejme, že aj tá ruská strana potom tam robí propagandu a potom všetko je zlé a potom že to sú, to sú čistí fašisti. A však náš deduška a bábuška bojovali proti tým na, fašistom a teraz sa tam znovu vrátili. A, a však aj sú, však keď tam oni upália a, a, a mlátia, to, sú, to, to je taká, tak, 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 taký duch. To je ako keď bolo za tie SA oddiely, že proste robili šarváky na uliciach, aby sa každý bál. Pred, pred 30. rokoch akože za Hitlera. Prečo toto? Prečo to? my, sa, my sa vždy sa tá Amerika si nájde niekoho ako toho tvrdého alebo nejakého zločinca, zaspojenca vnútri tej krajiny. A tam nalievajú zbrania, peniaze a takto. Aby, oni, my sa nemôže sa Amerika a Západ spojiť s niekým ako ja v tej krajine druhej, že, že kto je za, za, za nejakú gandiovskú cestu, za nenásilie, za, za mravné, za, za pravidla, to oni vždy si nájdu nejakého, nejakého zločinca spod svetia, alebo mm. aspoň nejakú extrémnu skupinu, lebo, lebo, lebo takých to potrebujú. No, to... A, a, a oni boli pod útlakom, že Rusi tam niečo manipulovali a, a teraz už je vtip, že, 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 že sa zišli predsedovia a ministri vlád na Kievskom námestí a ostro vyzvali Putina, aby sa nemiešal do vnútorných záležitostí Ukrajiny. A pritom oni tam všetko riadia. Čiže tam Nulandová oficiálne povedala, že naliali 5 miliárd dolárov do demokracie na Ukrajine. Tieto Aho. skupiny tam financovali... Znamenaný zaznamenaný zbro,
0: ale... tento výrok, čiže a, to neni výmyslel, a, to. Je... A, a, a je, je veľa, že údar,
2: kličková strana dostala od Konrad Adenauer stiftung peniaze na založenie. McCain tam podporoval tú svobodu, ja neviem čo. Áno, uh, demokraciu, ale my vieme, čo to znamená. My vieme, že my pod demokraciou m- sa myslí v zátvorké, proamerická vždy iba. Lebo všetky demokracie, ktoré nechceli byť poamerické, sme zničili. Čiže jedno, jednoznačne vieme, že demokracie, ktoré sa nechcú podriadiť, ničíme a pod chceme nastoliť také naše, čo sú pre nás, s nami spolupracujú, a keď niekto spolupracuje s nami, tak aj diktatúry sú dobré. A Saudská Arábia, kráľovstva, totality, hociaké tam, tam. A tam sú ľudské práva v Saudskej Arábii, Však vám oceknú ruku podľa šaríji a ukamenujú ženu za neveru. A toto, a te, 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 prečo neprepadneme Saudskú Arábiu? A je plno takých spojencov. Mm. Tam to nevadí. Lebo to sú naši. To sú spojenci. Čiže nejde o demokraciu a ľudské práva. Ide o to, že či sú to s nami sú proti nám a ten meter si dáme vždy opačne hovoríme hmm. no, keď, keď teraz keď, keď... Tá, tá Nulandová ona zachyť, zachytený rozhovor uh, ta, akože tajne a neviem či to rúska tajná služba čo, že Nulandová volá inštrukcie veľvyslancovi americkému do Kieva a hovorí mu že pred tým prebratom dokonca tvrdili niektorí že, že, že tam sa dohodla Európa už s tým, s tým Kievom a že preto tlačili, že, že rýchlo, rýchlo, že deň na to musí byť prevrat, lebo že náhodou by hrozil mier, sa podpíše tá dohoda predsa. A demonstrácie by ustali, lebo sa podpíše dohoda z zemrepo- Rýchlo udrite a musíte. A to bol nejaký ten 22. február, alebo čo. A hovorí do, po tomu Veľby že, že, že chcem mať Jaceniuka za predsedu vlády. Kličku nie. Kličko nebude čo je predseda inej strany. Tomu dali potom o, a ten Kličko potom bol, že on hovoril niečo proti násiliu. Hovoril, že toto akože poškvrňuje naše nenásilné úsilie, keď sú tieto násilné akcie, keď robíme útoky. Takže Kličko asi nebol taký dobrý. To bol asi Niemcami. Tisto Konrad Adenauer. Ale Jaceňuk je Nulandovej chlapec. Takže ona chce jeho tam. A, a teraz môžete rozmýšľať, že, 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 a čo keď to podvrhli Russi, že ten telefonát je vykonštruovaný? Neni. Že vám stačí, keď zoberete tie veci, čo sú potvrdené z oboch strán, pretože ten telefonát sa stal škandálom takým diplomatickým, pretože uh... Uh, Američania potvrdili, že je pravý. vlastne tým, že on tam, on sa pýtal, ten veľvyslanec, možno v súvislosti s tou dohodou s Európou, že že prečo prevrát, že a čo Európska únia a oni. A tá Nulandová, vy si vidíte, že to sú, že jaké sú to jemné dámy, diplomatky. A on hovorí, že jebte na Európsku úniu. Hovorí, fuck EU. A, a, a toto akože oni vyhodili na verejnosť a, a vlastne americké ministerstvo potvrdilo právosť toho telefonátu tým, že povedali, že ale že ona to tak nemyslela, že sa ospravedlnila. To znamená, že to bolo pravda, čo bolo v tom. A to znamená, že ona menovala Jaceňuka. A to, z toho, že majú troch, troch ministrov vo vláde, ktorí sú cudzinci, de facto dosadení s vonkajšou mocnosťou. Jedna je tá Jaroš, Jarešková, to je čisto američanka, americká občianka, ktorá je zamestnankyňa americkej vlády.
0: Tá má nastorov, tam má bola... na sa A neviem, to za financie,
2: lebo no. však to ide o, hlavne tie peniaze, mm. tam aby rozhodla. Tak ona, vlastne minister financií z tej slobodnej Novej Ukrajiny je, bola vyslaná tam ako zamestnanec americkej vlády. A americký občan. Čiže vlastne si to. Či akože to je len taký symptóm. Lenže ty, ja ty obávam, že, to je, že on vyjadruje všetko, že je pravdivý. Že, že vlastne mi, minister uh, krajiny nie je zamestnancom tých ľudí, že oni ho tam dali, ale on je vlastne mi, minister, minister pri Ukrajiny sú vlastne úradníci vlády Spojených štátov ktorí de facto dostanú príkaz, že čo majú robiť z štátov. Sice akože ona teraz už asi není zamestnanec, a akože je Ukrajinka, lebo dali občanstvo všetkým trom. Ale toto sú tie formality, nie? že, že kto to je ten človek naozaj. Že my urobíme, že z deň zo dňa sú, oni sa stali traja Ukrajincami. Ten sa Marian Abramicin, či či sa volá, to je nejaký, Litovec, ktorý je tiež zapojený do všetkých ich korporátnych, milionárskych, neviem čo, zo západu platených. A potom nejaký Kvitašvili, ten je z Gruzínska. Tak to je tiež nejaký, čo už slúžil v tých prozápadných vládach a ten ani nevie ukrajinsky. Čiže úplný cudzinec tiež taký, taký ten úradník nejakých týchto prozápadných diplomat. Že to nevadí ani, že on teda vôbec ani nevie po ukrajinsky, lebo že to všetko je vyrovnané tým, že oni majú, že, že má hlubok úctu k ukrajinskej kultúre.
0: Hmm. A tu treba ešte tak... povedať, aby sme nezabudli, a ešte je tam jeden veľmi významný človek v ukrajinskej vláde, on je konkrétne poradca ukrajinskej vlády, a poradcom ukrajinskej vlády sa prosím pekne stal Michail Sákašvili, to je bývalý gruzínsky prezident. To je ten prezident, ktorého krajina viedla vojnu s Ruskom, tú takú krátku vojnu rusko-gruzínsku, tak Michail Sákašvili, tento prezident, ktorého vlastní gruzínsci vyhnali z krajiny, sa stal hlavným poradcom ukrajinskej vlády. To som no a teraz
2: vraja aj Radičova a náš
0: Mikloš. A, no, a náš Mikloš tam, tam, tam? tiež má, áno, áno, ten im tam radí s reformami.
2: No, ja že keď dokončím to porovnanie, mm. že, že keď mám debaty aj s kamarátmi, že, poďme, že... Ale veď my tam tú slobodu slova, veď ten Janukovič, že tam není slobod, slo, že my máme to, je to predsa len iné. Teraz som sa s poslancom jedným, že no, že bol som v Amerike v, v stredu. Že, a že tam, že to je lepšie, že tam sa vytvára tá pre tú opozíciu možnosť a tak. A že tam, že tu sa zakazuje opozícia, že není možné ale Veď prvé, čo urobila tá ukrajinská vláda, že cenzoruje internet a že zakázala Rusku televíziu. Veď jedna z požiadaviek tých na východe tej Ukrajiny je, že oni chcú pozerať Rusku televíziu. A oni prehlasili, že ale to je manipulácia, že vy nesmiete, čiže my sme zrušili slobodu slova. Iako, tak, my, tak, tak potom, čo hovoríme, že v Rusku není slobodne ako prejav a my urobíme presne to isté. Lebo že, no áno, ale tie Rusy, že to manipulujú s tými ľuďmi, čiže my vlastne tvrdíme, že, že chceme demokraciu, ale hovoríme, že ale tí ľudia nie sú svoj právny dosť, aby posudili a odhalili tie ruské lži ano, a ne. preto nesmú, ne, ne, nesmú pozerať tú ruskú televíziu, že to treba vypnúť.
0: My ich bránime tak, pred propagandou Ruskovi, to je ušľachtilý to... cieľ. Alebo že, že, že,
2: že Putin má tých trolov internetových a že to hmm. sú tisíce kremlobotov, ktorí vyrábajú tie, tie, tie poruské všaké správy, aj, aj, aj vymyslené že, že niečo sa stalo a to fotka z Indie a tie názory a, a ja neviem, možno asi áno, ja neviem čo všetko aké hrozné možno klamu a vym, úplné blbosti, ale my si otvárame hubu však Spojené štáty dávajú 5 miliárd ročne a majú na to zamestnaných 27 tisíc ľudí, ktorí robia toto. A volajú to, že, že oddelenia pre prácu s verejnosťou. V nemeckom rozhovorte nemecký redaktor hovorí Putinovi, že prečo ste prehliadali, že neziskové tie nevládne organizácie v Rusku, že, že tam ich chodili nejaké prehliadky, že čo robia tie organizácie. A, a Putin mu hovorí na to, že, 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 ako čo, že akože čo nám dávate takéto otázky? Že my sme iba zaviedli teraz zákon, iba pred rokom, že keď tu máme tie nevládne organizácie platené zo západu, že my len chceme, aby sa prihlásili, že ktoré to sú a že, že čo robia, a koľko dostávajú peňazí že ak sú platené zo západu a ak robia politickú činnosť v Rusku ale že nič sme nezakázali všetko je dovolené že len to chceme mať o tom prehľad a, a hovorí, že a, a vy a vykrikujete celý západ že vlastne to je nejaká ce- totalita ale že v Spojených štátoch je zákon číslo ten a ten od roku 1938 hovorí kde to máte tiež, že keď niekto je platený zvonku a nebodaj by robil politickú činnosť, tak musí byť registrovaný a že tu je dotazník a že tam je milión otázok v tom, že čo robíte, prečo to robíte, kto vás platí, kto je za vami a tak ďalej. A že my sme robili až teraz pred rokom len to isté, ale skutočná situácia je taká, že hovorí, že v Spojených štátoch je vraj jedna tá NGO, ktorú platíme my ako ruská vláda, a že u nás, že v Rusku je 654 týchto nevládnych organizácií platených zo Západu a že za prvé 4 mesiace, ktoré sme registrovali ich príjmy sme zistili, že dostali za tie 4 mesiace 28 miliard rublov na politickú činnosť vnútri Ruska čo je asi miliarda dolárov čiže ja ja proste ne... ne Nemá Putin pravdu, že aspoň buďme symetrickí, že v Spojených štátoch, keď niekto bude za- zakladať organizácie a platiť, ktorých cieľom je zvrhnúť vládu Spojených štátov, tak na nich udrú a rozpustia to a zavrú ich a neviem čo, zakážu. to. V Rusku je to dovolené cieľom všetkých tých, že na demokraciu no áno, veď nie, cieľom všetkých tých organizácií je zvrhnúť Putinovú vládu, však to vieme z otvorene však to všetci otvorene hovoríme že je to diabol, že to je, že to je že on nesmie, že to, to je absolútne nepriateľné, že jeho vláda musí dole a že musíme nastoliť tú demokraciu, tú ako my ju chápeme a tak, že on musí preč to, čo on tam robí a a čiže my chceme zvrhnúť tú vládu a teraz je len otázka, že teda, či to je pravda, že Putin by mal ísť preč, ale to zlaté pravidlo použíme, že v Amerike títo ľudia sedia vo vezení a to tam, vôbec to tam není. Jednak preto tam není, lebo Rusi nemajú asi na to peniaze, aby platili miliardy, aby tam chceli zvrhnúť vládu Spojených štátov a Amerika, ktorá si tlačí falošné doláre, no tak tá môže platiť koľko chcete, kde chcete a ktorá vydera všetkých cez, že nám vnúcuje dolár a, a môžu si tlačiť miliardy, keď chcú na, na tlačiarničke, tak tam by to vôbec nedovolili. Tak ja neviem, že kde teraz, je akože, pravda. To, 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 to je naozaj tak, že Putin tam má možno nejakých vojakov. Lenže on, si zoberme, že ten, to je zase formálny rozdiel, že, že že to bol nejaký, ja neviem čo, a je to kapitán, ale je na dovolenke, ja neviem, kto tam je. Keď, keď ja mám žodnierskú armádu, lebo vlastne tá Amerika to robí tak, že to robí cez peniaze. Že ja mám žodnierskú armádu, kde ja nálejem 5 miliard a teraz mám v chudobnej krajine, kde nemajú proste zamestnanie a čo robiť, a tak zoberiem tých mladých mužov, dám im tú ideu, proste národnú a krásnu a toto a boj a za to a za, za vlastnú Ukrajinu a neviem čo, ale zároveň ich chcem na niečo použiť a ja vlastne alebo vytvorím tie batalióny paramilitárne a ja vlastne ich platím a z domácich si ich platia takto vlastne ako keby Amerika to, to začalo, v Afganistane to bolo veľké, že tam naliarí desiatky miliárd a vytvorili armády tých moslimských vlastne bojovníkov. Al-Qaidu. A preto zase, aby proti sovietskému zväzu ešte bojovali v Afganistane. A tak vznikla Al-Qaida. Tam bol Usama, mladý Usama bin Laden. Tam bol, bol americkým žodnierom. A potom sa to vymkne, tak potom ešte dôvod prepadnúť aj celý Afganistan, Ale to je záložené Američanmi. Čiže to, mám, to je iné, že že keď, keď je, oni majú veľa peňazí tak to robia takto, že nechajú zomierať platia tých domácich že ich nahud, nahudskajú na niečo alebo sa nejako spoja s nimi a be, to je skoro to isté to je ako keby som niekoho sám zabil alebo dám niekomu milión že pozri, ty si chudobný, nezamestnaný, nemáš čo je, ja som bohač chceš milión, dva, tri čo chceš, zlaté auto, vílu, dám ti, choď zabi toho urob pre mňa niečo a a poviem, čo to ja som neurobil, ja som ho iba platil. To je to isté. Keď, keď ja nalievam tak obrovské peniaze do tak chudobnej krajiny, kde mne 700 organizácií vodne v noci pracuje pre mňa a učí to, čo ja chcem. A od, ja otvorene chcem zmeniť režim v tej krajine politicky. Tak to, 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 to není len tak že my tam nič nerobíme, že my neovplyvňujeme.
0: Um, Chce som povedať takú jednu vec, keď ste hovorili o tom, že ako Amerika vždy vie nájsť, teda Spojené štáty Americké, by som nebol nespravodlivý k južanom dole v Amerike, na kontinente, tak Spojené štáty Americké, ako vždy si vedia nájsť niekoho, kto nejakú takú organizáciu, ktorá nejaké zlo spáchá a oni to akoby zúzadia ovplyvňujú. Tak teraz vyšla dnes akurát taká zaujímavá správa agentúrna, že, že predstavte si, že Turecko a Amerika začnú v marci spoločne cvičiť sírskych povstalcov. A teraz, že prečo? No lebo sa tam v tom Iraku a v Sýrii mimoriadne rozmohla teroristická organizácia islamských štát. To už pomaly tiež predstav byť tajomstvom, že islamský štát je organizácia, ktorú Amerika nejakým spôsobom aj tak vedela podporiť, keď bolo treba kedysi v úvode, v začiatkoch. No ale teraz je zvláštne to, že, že predstavte si, že teraz oni idú cvičiť spoločne tých sírských povstalcov preto, aby bojovali proti tomu islamskému štátu ale zároveň, aby bojovali aj proti Bašarovi Asadovi. Bašarovi Asadovi a jeho vojakom, ktorí bojujú proti islamskému štátu. Teraz vám to, to... Čo je to za zvrátenosť, že však prečo vy chcete bojovať proti niekomu, kto bojuje proti tým, proti ktorým chcete bojovať aj vy?
2: Toto sú také veci, že ja hovorím, že oni ani sa netajá už ničím, že začala nová éra tými dvojičkami, že otvorenie že sa robia zločiny, že to už je také priezračné, že toto bylo nejaký záver môj, lebo to, to inokedy ešte dopovieme, že, že, že čo vlastne, čo chcem tým ja povedať, že poprvé začníme samostatne rozmýšľať, nespolíhajme sa na noviny, začneme aplikovať tie naše pravidlá, proste zrazu vám dôjde, Donúti nás to myslieť, že teda jak, čo je správne, kde je spravodlivosť, keď si otočíte tým zlatým pravidlom tie veci. A samozrejme, že sa to dalo urobiť bez toho, aby sme tú Ukrajinu rozvratili touto vojnou. Proste my, my máme v tom podiel viny, samozrejme, že nie len my, ale čo je ten vzorec? Ja, ja toto, toto je zase nadviazanie aj na ten Irán že V tom Iráne som to podrobne pozeral a, a tam mi vyšlo to čo, to, čo všade aj inde vychádza, že, že nenecháme tú krajinu samú, nechceme, aby si sami riešili, vládli, to mal byť dobrý úmysel s Ukrajinou, ale zničíme im, ochudobníme embargo, znemožníme, aby toto aby mali problémy, aby potrebovali pomoc aby potom tam prišli buď vojská, poradcovia toto tamto, aby boli závislí a keď sa nechce spojiť tá dobrá vrstva tej krajiny že nechce, lebo, lebo tí, tí ušvachtili ľudia nechcú svoju krajinu zradiť Tak takýto človek, ktorý má zlý umysel, sa nevie spojiť s tými s tou ušvachtilou reprezentáciou tej krajiny a preto sami vidí, že tie Spojené štáty akoby majú takú tú smolu v odzovkách, že oni vždy vyhrábú nejakého banditu, ktorý sa stane ich spojencom. Že je to Albánska mafia v Kosove, že sú to proste takíto tí fanatickí vahabisti v tom, v, tom, v, tých, v tom Afganistane a v tých islamských krajinách, že to sú ich spojenci. Že, že musia vyťahnuť zločinca Sadáma, je ich spojenec. Oni v Iraku boli normálne pomery, kde chceli budovať krajinu. Oni im tam robili prevrat, oni aj to isté v Afganistane, že jeden nejaký diplomat povedal, že problém je, že my sme vyzabíjali všetkých rozumných ľudí tam. A, a potom je problém s tými vládami. Čiže oni, oni Sadám Hussein bol taký teroristický zločinec, ktorý hádzal bomby a tak. A bol takisto bol terorista na zoznam si jej. Zrazu sa, keď bol, že už s nimi, tak zrazu bol, že on bude vodca tej krajiny. Zrazu ho začali zbrojiť, financovať, podporovať. Čiže oni, oni si, to čo bol podľa ich vlastného názoru je vždy terorista. Oni sa, keď sa spoja, zrazu je to čestný človek. A vyťahnú toho človeka, akoby ako oveľa mocnejšia mocnosť zvonku proti tej slabej krajine im dosadia niekoho, kto je ich spojenec, ale je to ten horší z tej krajiny. A lebo ho na niečo potrebujú v tej chvíli. Že ten Hašimtači sa hodí na, na protiSrbsku. Sadam sa hodil proti, proti Iránu, lebo Sadam by aby na, na Irán. A, a, Al-Qaidu založili, aby zautočili v Afganistane, aby vykrvácal sovietský zväz. Ten Bržežinský to povedal, že áno, že to bol výborný nápad. Že tam sme pustili Rusom žilou a že sme prispeli k pádu vlastne toho sovietského režimu. Že na to sme to robili. A takto v Paname, čo to bolo? Oni zachraňovali Panamu pred Noriegom. Noriega bol, keď sa na ňo pozriete, uvidíte, že to je nejaký brutálny surovec, proste taký najhorší kriminálnik vyzerá. A to bol, ale predsa, americký agencia jej na výplatnej páske, veď oni ho tam dali, oni ho platili, oni ho tam dosadili násilím proti vôle Panamčanom, dosadili Noriegu, nechali ho tam vládnuť, on vytvoril, že prvú úspešnú narkokleptokraciu tam niekde v tej Strednej Amerike či niečo podobné ako možno v tom Kosove že, že tam sa proste tiekli drogy, práne, peniazy a tie milióny a z toho žili že to bola štáto zločinec štátna táto a, a, a tohto potom tam dosadia a pred, pred týmto zachránili tých panamčanov že ho zasadili v 89. po, po nejakých rokoch čo tam vládol Čiže oni na niečo potrebujú, tam tuším išlo o ten prieplav, že neviem, či panamčania nechceli ten prieplav, že je to náš, tak takú figu borovú, že aký váš. To je strategický záujem, tu chodiť ako cez prieplav, všetko by sme chceli z okolo Južnej Ameriky. A tak, tak neviem, či to náhodou nesúviselo. Tak bum, dosadíme nášho. A, ale pretože dobrého panamčana nemajú, tak musia dať toho najhoršieho. A, a potom keď... Čiže oni ako keby krátko zráko to, čo ten Kissinger povedal, že ak sa im hodí niečo, tak urobia hoci ako bezcharakterne, nemorálne. A potom sa im to vždy nejak vymkne. A, a vždy sa to nejak otočí, že Sadám mu stupne do hlavy, potom chce byť vodca arabského sveta, lebo je silný. A, a tam ten Noriega niečo začal robiť, čo prestalo sa im páčiť. Al-Qaida začne robiť útok na Spojené štáty. A a potom zrazu je, je, že musíme bojovať proti ním. Čo sa ešte viac hodí, lebo však môžeme robiť vojny. Že tu ten, ten, chcem povedať taký ten vzorec, čo v tom vidím, že ja keď so zlými úmyslami, čo sa, sa mi hodí vždy nejaké momentálne spojenectvo s niekým a ja sa dívam na ten môj prospech, vždy na ten môj sebecký záujem. Že, a nie na to, že či je to morálny človek či je to správny človek tak sa mi deje to že chvíľu mám z toho výhodu a potom to aj tak sa celá situácia pomení a sa to zmení a on sa mi vymkne alebo už chcem opačné že častokrát sa stávalo že chceli, zrazu boli spojenci s tou druhou krajinou a chceli proti tej prvej ísť zase. Hmm. Že, lebo sa teraz napríklad že s Iránom sú spojenci proti tomu Islandskému štátu nie? Tak, čiže to sa stále mení tieto záujmy ale to, čo zostáva, to, čo zostane, čo je tá hrobšia vrstva, to čo, to, čo, to, čo je ten... Tak to zostáva navždy že výsledok, že vlastne vždycky podporujem zlo. A vždy zostane niekto zlý pri moci, kto je vyzbrojený, vyfinancovaný, doma... doma. Čiže ako keby ten, tá chytračina, že chcem kalkulovať, teraz mm. sa mi hodí, teraz sa mi hodí ten, áno, je to síce zločinec, ale potrebujem ho a tak. Tak výsledok toho je, že tie prechodné taktiky, to všetko ako je chytračina, to je mm. Merkurská vec, ktorá, ktorá prejde, ktorá je na chvíľu. A, a raz sme priateľi, raz nepriateľi, raz to, raz tamto. Mm. Ale tá hlboká, charakterová, duchovná vec, že či sa, že či sa chcem spájať s ľuďmi ušvachtilými alebo skazenými, tak to je niečo, čo, čo trvalú tvár sveta stvárňuje. A, a ja tvrdím, že ja keď som máme moc, my, alebo ja keby som mal moc, tak ja budem sa dívať v prvom rade na charakter toho tých ľudí, že budem podporovať ušvachtilých predákov, vodcov všade a bez ohľadu na to, či je to v môj prospech alebo neprospech, a či sú moji spojenci alebo nie, ja poviem ty si ten ušlachtivejší v tej krajine, ty chceš neviem, svojim ľuďom dobro, alebo si lepšie než tam henten. Sice teraz nechceš so mnou spolupracovať a nechceš sa mi podriadovať a tak ďalej, ale ja teba podporím. A toto mala byť naša. my sme mali byť takáto duchovná morálna moc. Toto by bol, bolo poslanie západu. Že sme najsilnejší, nikto nás nevie ohroziť my keď chceme, treba použiť silu a povedzme ale ale naozaj proti zločinu a podporovať to dobre v tých národoch a potom by som si takto chcel získať tie národy, že oni by počase pochopili že Korník, že ten ten Emil Emil prvý tak ten, on fakt aj hovorí pravdu a fakt aj a nie to, a nedrancuje a čaká na to, že dobrovoľne s ním budeme obchodovať, že to a že to je vlastne výhodné, že ja by som si musel získať tých ľudí dobrovoľne a tým, že by som na celom svete ako ten najmocnejší hráč podporoval, tak by vznikali mi ušvachtilé režimy, kde by som pomohol proti naozajstným teroristom naozajstným zločincom Ale nie, a že by som podporuj k naozajstnej samostatnosti tých krajín Čak tam boli také nádeje, tak ako tí Ukrajinci mali nádej v Európu teraz, tak tí Iránci, oni tak mali radi, verili Francúzom a tým, že to bude niečo, že oni, oni vďačne by sa nám to vrátilo 10 krát, že by dobrovoľne s nami proste chceli aj obchod, aj podielina, aj niečo. Ale len keby sme my neboli tak chamtiví a nespravodliví, že chceme hneď všetko a na úkor a že ich bereme za, za nerovných ľudí a tak ďalej. Toto my sme mali robiť a toto, toto robíme opačne. My si zo, z, pretože ideme so sebeckým úmyslom podporujeme zlé a to zostane nakoniec ako to, že sa stále zhoršuje stav na svete a stále sú rozbitejšie tie krajiny a stále zúfalejší tí ľudia a je stále viac nenávisti proti tam v tam, tých, tých, tom treťom svete tam už je proste len, že nech teraz len taký André Voček to je nejaký taký česko-ruský svetobežník žije v Libanone, on hovoril, že videl ako cvičia tam je islamský štát tých zúfalcov v tých utečenských táboroch na vojakov. A, a ten už ale hovoril tak, že to, lebo on žije v Južnej Amerike, v Afrike, ako, ako v Treťom svete, že je tu jedno svetové imperium, ktorý je netvor a že žiadne vyjednávanie a že to treba iba zničiť silou a násilím, pretože ona nič iné nerozumie, iba násiliu. Čiže keď už toto bude názor väčšiny sveta, že západný svet musí byť zničený pretože s ním nie je žiadna iná reč, tak to bude strašne zlé. Ja som nad týmto plakal v tej rezidencii toho, toho iránskeho šacha. Som sa naozaj rozplakal, ako malé dieťa, lebo, lebo mi to príšlo strašne lúto, že, že my sme západ zahodil túto šancu použiť silu v, v službe tých ánelov a tých ušvachtilých vecí, tak, ako to formálne hlásame, že prerast, slobodu, ľudské práva, vzdelanie a neviem čo pokrok civilizácie. To, čo bolo skutočné poslanie, keď si, povedzme, pred 20 rokmi som mal o Sofii také články, že skryté poslanie európskeho kolonializmu. A tam som obhajoval kolonializmus, ako keby nie, že obhajoval, ale že tam je aj naozaj bolo a, a boli tam aj ľudia, ktorí to takto brali, že my vlastne prinášame vyšší stupeň kultúry tým, tým čo tam pobehujú v tom prálese a tak. Mm. Čiastočne to bolo tak a bolo to tamto práve poslanie, ale, ale to prevážili tie, tie zištné, tie ekonomické záujmy a to už odkedy Pizarro tam vyvraždil tých inkov a, a potom až do 19. storočia celá Európa to robila a vtedy aj Rusi sa to naučili a boli tiež imperiálna mocnosť, hlavne Rusi, Francúzi, Nemci, Angličania. Ale potom nám sa rozpadlo, to sme ako keby nejak tak kut, trochu kultivovane náhľadli, že to predsa sa nedá držať všetky tie národy stále vojensky, proste ich tam dusiť. Tak sme tak prešli na taký neokolonializmus trošku, že necháme, že ako že, že nechmajú akože nech slobodné vlády, demokratické, ale budeme to tam ťahať nitky, že aj tak tam budeme podnikať tak do vlastného vrecka tak a, a ale vtedy to prevzala ako keby po svetovej vojne Amerika, ktorá ako keby teraz stále žila v tej, jak Európa v 19. storočí že vojenský všade bola všade mala vojenské zásahy že ako keby tá, tá ideá impéria prešla a, a už to asi to nemá byť, že to asi je moc anachronické, ale hlavne so zlými úmyslami nie a nám nič nevadí, že v Kongu, vy viete o tom, že v Kongu teraz posledných 10 rokov, že 6 miliónov mŕtvych, najväčšia, najväčšia genocida, že to keď v tom račaku nájdú 40, alebo neviem, že také drobnosti, a tam 6 miliónov to je, že 400 tisíc znásilnení ročne žien. A to zaujíma nikoho? A tam to financujú západné, ale akože nie vlády, lebo to všetko v súkromnici. Že, my, my, že v každom mobile máte koltan, máte nejaké tie vzácné kovy, ktoré my potrebujeme z toho konga tam. No a tak, jak tam obchodujeme, tak čudne, že tam v podstate lejeme milióny a z toho sa financujú všetky tie armády, ktoré terorizujú to obyvateľstvo. A, a ne, netrápime sa, že by Nie. tam sme urobili úder alebo niečo, že, že, že ani keď sú tam milióny a milióny ľudí, ktorí sú umúčení naozaj a povraždení a, a ne, nevadí hlavne, že tam máme dobrý obchod a že tam tie bane a to, že sa to tam nejako aj tie ceny a takéto sa tam nejaké dejú veci. Mm-hmm. S tými nie sme v ničom nie sme úprimní v tomto.
0: No to je možno to, čo som chcela ja tak záverom povedať, že sa sa vás opýtať, že čím to je, že keď aj hovoríte teraz o tom Kosové, porovnávate to s, s Ukrajinou, to všetko, čo ste tu povedali, tak Hovoríte to v prostredí, kde máme veľké množstvo poslucháčov, ktorí si myslia toto isté, ale, ale to je akoby stále menšinový názor. Bo väčšinový názor je ten, že Kosovo je úplne v poriadku, že teda to je úplne iný prípad, to muselo byť, lebo tam ne, ne, Srby vraždili a tak ďalej. Ale viete, že taká nepoctivosť, nechuť, pochopiť isté súvislosti, ako by trošku do, hlbšie. Že napríklad, ja teraz poviem takú vec, ktorá oficiálne známa, že po vpáde na NATO do Kosova USA si postavili v Kosove, čo do veľkosti druhú najväčšiu vojenskú základňu, volá sa to Bond Steel. Vďaka tejto základni USA kontrolujú Stredozemné more, Čierne more, Blízky východ, Severnú Afriku, Kaukaz, ja neviem, Centrálnu Áziu. Rusko, ktoré má dnes problémové, neviem aké, sídlilo na kríme, keď ešte patril v uh, Ukrajine. Sídlilo tam preto, pretože tam pred 230 rokmi táto Černomorská flotila vznikla. A pozor, Rusi platili Ukrajincom 100 miliónov dolárov ročne za to, že tam sú. Amerika za to, že má najväčšiu druhú najväčšiu vojenskú základňu v Kosove, majú tam proste a neplatí. Že... Neplatia čo... nič, lebo ich chránia. Lebo ich chránia. A teraz, ale to chcem povedať, že to, to je len jeden z tisícov takýchto prípadov. A vy, vy ich proste vyťahnete, vy to poviete. A máte taký asi náivný pocit, že uf, tak toto keď poviem ľuďom, tak sa im hádam nejak otvoria oči, hádam, pochopia tú disproporciu, tú nenormálnosť. Ale proste nie nie. Ideme ďalej. Ako by, sa, ako by sa nič nepovedalo. Ako by toto nič neznamenalo. Ako by to bolo nepodstatná vec. Aj tak. Proste ideme ďalej. Tá, tá, ten veľký stroj, ktorý všetko melie. Proste tieto veci sú no, nepodstat. Viete, že... No, keď čo toto je toto? Na,
2: na Čečensko. Keď ja ešte tu som mal aký príklad. Že, že teraz, tiež som sa díval detailnejšie na tie veci. Že, že v Kosove niečo trošku a hneď je bum, búm. A v Čečensku a v Dagestane tam mal separatistov, tam mu presunuli tých alkaidistov moslimských a, a mu tam chceli otrhnúť a to je vnútri Ruska. A, a to trvalo roky že oni robili to, že prepadávali ruské vojenské konvoje a základne. Že prepadli Rusov priamo vojenskú... Spredstavte si, že by som ten Bonstil, alebo ja neviem čo, nie Bonstil, že by som vnútri Ruska prepadol vojen, priamo vojenské zariadenia vnútri Ameriky americké. Tak to už... To už tak a, a, a ešte to tam nechávali, že oni im uniesli a zabili ruského generála, zmocnili sa zbráni, prepadali základne... A, a, a nechali to, dlho to trvalo a potom sa rozhodli teda, že idú a že v tom Čečensku robia poriadok. A celý svet začal kričať, že on tam, že ubližuje civilistom a tak ďalej, lebo tam proste bojovali a zrejme aj v obytných štvrtiach, keď tam tí Čečenci sa bránili, tak v mestách, takže to tam po popolom, to grozný a že tam plno zobrelo aj civilistov a tí vojaci všelijako robia aj na, všelijaké brutálne činy I... na obi dvoch stranách. Aj tie batalióny, aj Dar a neviem, čo Amnesty International podala, že robia, že zbíjajú, mučia a takto medzi ľuďmi, jedna aj druhá strana. A, 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 ale Kiev povedal, že on nemá kontrolu nad tými bataliónmi, lebo že to sú súkromné. A že... No tak to povedal, že potom aj Putin, potom mu uznajme, že on povie, že on nemá kontrolu nad tými Rus- proruskými vojakmi, čo tam bojujú že to není sú, že, ale pritom proste ten batalion je zriadený pri ministerstve vnútra Kievskom, tak oni povedia, že my nemôžeme za to, čo oni robia, no. lebo že my ne, 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 že neposluchajú nás. Tak aj Putin povie, že aj to neposluchajú oni, ja som povedal, že zložte zbranie a oni nezložili. Tak to je to isté, oni mu hovoria, že v Čečensku že nemal bojovať, že mal nechať tam a teraz, keď, keď, keď tam tí Čečenci bojujú na, na, na Ukrajine, alebo čo, tak povedia, že to je v jeho vlastnej krajine, tej Porošenkovej, že musí on tam všetci urobiť poriadok, tak aj potom Putin si mohol v Čečensku urobiť poriadok. Mm. My všetko máme úplne na hlavu. No. Ale ja, ja neviem, čo všetko ako je ale napríklad ja si zakladám na tom, že ja keď vidím niekoho v a počujem slovo dlhšie, hmm. tak ja mám z toho dojem, ktorý mňa ne- že ja, ja neviem, čo všetko robí. Putin určite čo musí, ro- musí, musí robiť. Každá mocná ríša robí šeličo, že dá niekoho zabiť, lebo je špión a neviem, čo... Uh, čo by... Podľa mňa sme mali sa snažiť, že by to nebolo, ale, ale ja, ja keď proste počúvam Putinov prejav, tak ja normálne vidím, že on, on, má, on myslí to, čo hovorí. A normálne sa vyjadruje, že, že, že vidíte jasnú myšlienku a priamu reč. Áno je áno, nie je nie, podáno, áno, sme na ten krim, lebo to musíme potrebovať, toto tamto. A, a keď počujem obamu, som ho počúval tu predvčerom, to je, to je reč človeka, ktorý jedno hovorí a niečo úplne iné sa deje proste keď mám zobrať normálny osobný dojem, tak Putin normálne hovorí to, čo hovorí a Obama je jakoby, ja neviem, ja by to nejaký ne. e, robot rozprával, že že proste rozpráva úplne odveci nesúvislo s realitou úplne opačné veci než nejaké iné sú úmysly, také dobosti, bo- také báchorky, také, také tie keci okolo, z ktorých nič neviete že, že my sme priatelia islamu že my, si ne, my nie sme nejakú reč veľkú mal, že, že my nebojujeme proti islamu, že aby ste si nemysleli ale však o čom ty rozprávaš, také odveci také, že, že ja viem, že, že deti majú byť šťastné niečo, ale však preboha však sa vyjadri k veci, čo sa deje však ja, ja nemusím nič vedieť. Mne stačia také veci, že vidím ten vzoreč, že všade vyzbrojujú nepokoje. Samozrejme cez domácich. Samozrejme, že tí sú si domáci na vine, lebo majú fanatizmus a, a, a tak ďalej. Ale tá Amerika... Ja sa pýtam, aká je naša rola podporovať tie najhoršie sily vo všetkých krajinách, aby sa nám to hodilo, že rozvrátime, potom potrebujú pomoc a nevedia sa postaviť na nohy. To... Mi stačí, že to robíme všade, že, že začíname vojny tým, že sami vytvoríme zám, zámienku na vojnu. A stačí mi to, že o ničom inom som nepočúval v kongrese americkom je rok alebo koľko dva roky predtým, len, že treba na tú Sýriu zautočiť, že treba nejaký dôvod. Mm. A nevedeli nájsť dôvod a zrazu je tu dôvod hneď, či sa objaví. Vtedy sa im objaví islamský
0: štát. Oni nemajú také ano. šťastie. A teraz idú cvičiť že... samozrejme bojovníkov proti islamskému štátu, ktorí ale mimochodom budú strieľať aj na toho Asada, ktorého už chceli zosadiť dávno predtým, ale nešlo to, no tak ako blesk, ja z jasného neba tu zažiaril islamský štát. To je práve ten problém, o ktorom hovoríme. No nič... Uh, Pán Pálež, budeme musieť končiť, lebo posledná minúta nám ide a ešte aj nejakú tú pesničku chcem pustiť, tak ja už...
2: Ja sme nepustili k slovu a musíme to odložiť na budúce.
0: Noho, musíme, ale, ale tak poslucháči to už asi tak trošku tušili, lebo ani neposielali maily, ani, ani nevolali veľmi sen teraz, takže... Hádam napravíme na budúceho. Tým, že dva týždňa, ja si chcem no.
2: postivo urobiť nejaký prázdnivý názor a preto tu mám 40 strán potom. Hej, hej, chcem hej. ísť do tých detajlov práve, lebo tie, tie všeobecné keci potom sú také, že každý si, si robí úsudok podľa hmm. toho, že ku ktorej strane sa chce pridať. A my práve musíme ísť na ten obsah, aby sme hmm. si mohli urobiť úsudok.
0: Tak, verím, že sa to podarilo za tieto 3 hodiny urobiť si úsudok, alebo teda smo sa v tom lepšie zorientovať. V každom prípade, ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnej relácii. Majte sa pekne dopočutia.
2: do počutia. Do počutia.
0: sa. Tak, to bol teda Emil Páleš Sofiolog. Ja už len takú ešte pikošku vám k tomu dodám. Uh, ja som rozmýšľal, že v poslednej dobe, že čo sa stane, lebo iste ste zachytili takú informáciu, že... Uh, objavili sa nejakí ľudia, ktorí strieľali na Majdane, boli v, medzi, v ráde tých o, demonstrujúcich. A teraz pre BBC nejaký z tých, ktorí strieľali, proste sa ozval a povedal, že viete, že to, čo sa dialo na Majdane, to nebolo nejakým Ruskom zaplatený, nejakí snajpery, to sme robili my, strieľali sme na obe strany, pretože sme dostali inštrukcie. No to priznal nejaký miestny povstalec. Tak som čakal, čo sa stane, že či sa na to nejako nezareaguje. A čo sa svete, dnes vydá agentúra, tlačová agentúra Slovenskej republiky správu o tom, že Putinov poradca riadil ostrelovačov na Majdane. Dnes s tým prišiel prezident Porošenko, že už teda takéto majú dôkazy. Ja vám prečítam celú tú správu. Poradca ruského prezidenta Vladislav Surkov riadil skupiny zahraničných ostrelovačov, ktorí zabili pred rokom na Kievskom Majdane desiatky ľudí. Vyhlásil to dnes ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktor- podľa ktorého má polícia o tom dôkazy. Pred niekoľkými dňami mi šéf štátnej bezpečnosti povedal, že operatívci špeciálnych síl majú dôkaz, že poradca ruského prezidenta Vladislav Surkov organizoval skupiny zahraničných ostrelovačov na Majdane. Tak- Čakal som zhruba, že sa niečo takéto stane. Stalo sa. Pretože sa zrazu ešte tesne predtým objavil údaj, že teda strieľali iní. Povedali to pre BBC tí, ktorí strieľali. Samozrejme, Rusko už túto informáciu dementovalo. Ale toto je tiež jedna z vecí, ktorá je, myslím, vrávná, Dalo by sa pokračovať, ale žiaľ už aj v tejto chvíli preťahujem ten čas. Túto jednu vec som vám chceli badať do pozornosti, lebo teraz zrejme o tom budete počuť častejšie. Uči sa s vami aj v a dáme si na záver, keďže bola najskôr taká srbská, tak teraz si dáme jednu takú ukrajinskú, možno polsku, aj v takej verzii, aj v takej som ju počul, tak toto bude tá ukrajinská. Majte sa pekne.